0: Fala galera, muito boa noite, como é que vocês estão aí na casa de vocês, começando mais um Mexa Podcast diretamente de Sete Lagoas, Seven Lakes para os íntimos, vocês que estavam aguardando aqui, tão ansiosos quanto a gente, a gente estava aqui aquecendo, porque óbvio a gente não pode machucar, óbvio a gente tem que fazer um alongamento antes, e terminando de montar o nosso octógono aqui, porque hoje vai rolar crossover neste podcast maravilhoso, vocês já sabem quem são nossos convidados Antes de mais nada, eu queria agradecer a vocês mais uma vez por estarem aqui conosco A gente já viu que o chat já está movimentado, já começou antes do podcast, já estava movimentado Obrigado pelas interações, quero pedir para vocês mandarem suas perguntas, quiserem mandar mensagem aqui para os convidados Até para nós também, por que não, né? Então, por favor, interage com a gente aí, curte, compartilha, porque é muito importante e hoje vai ser épico E antes de mais nada... Hoje nós vamos falar sobre luta livre, lute a livre. Nós vamos conversar sobre WWE, que, que é, é algo que tá no coração de todo mundo, que tá sempre é, é, trazendo emoção para os nossos corações aqui maravilhosos. E quando a gente fala sobre é, emoção, eu fico até emocionado aqui na hora de apresentar esse rapaz que ah. tá aqui do meu lado. É, eu tenho que dar um nome para você, cara, porque hoje nós, vamos tá, nós, hoje nós vamos de tag team, tá ligado? Nós vamos é, lutar pois de dupla. É. É. Como Isso. é que
1: ah, ô Flor, meu microfone tá, tá mais fechado, abre aí. Pra nós. Abre, abre e esse e
0: microfone aí. Ei, ei, Abre e, o corner, abre o corner
1: Mas acho que tá abrindo do
0: Diego. Tá trocado. Pera aí. É, vamos tá ver, trocado, vamos aí. ver. Olha aí, olha aí. Ei, ei,
1: aí. Aí, chegou, chegou. Agora, desce o do Diego um pouquinho. <risos> desce Vamos lá. Aí. aí.
0: Não, é, não é o retorno não, Diego. Não, é não lá, só tá editando é pra mim. Aqui, ah, não, é então tá. Isso. Aí, ó. Fala, Diego. Fechou? Fechou? Aí Agora sim, hermano Marco el Videomaker Eu inventei agora o seu é, nome. Eu. Ó, é, dá, um, dá um nome legal, hein? É, ué, pô. Eu Entrar no rim cara. com a claquete. e <risos> Bater nas costas dos caras <risos> com a claquete, né, velho? fecha a claquete no pescoço. Muito cara. bom, velho. Como é eu, eu que você tá, ó. cara? Tranquilão?
1: Belezinha, tô
0: jóia. Bom demais. Jóia, já que você aqueceu, tá tranquilo. Não já? vai lesionar, já treinou, quer dizer, já treinou os golpes? Já. Oh, só pra. Jazz. Não, não, não tem nada é. combinado aqui, cara, desculpa. Não, não, não. Não,
1: tem uma queda de braço no final, né? Eu e o Diego, né? Queda de braço. Que tem? Ah, ah, ninguém me informou sobre isso não, mas tudo bem.
0: Tem até uma empresa de suplemento pagando para fazer. Ah, graças a Deus, cara. É. Finalmente acreditaram nos nossos trabalhos. <risos>
1: Ô meu amigo, feliz de estar aqui hoje, principalmente com essa turma aí, diz que são muito
0: bem-humorados e, e tem um papo legal pra gente tocar aí, vai ser bom demais Vai ser bom, cara, vai é. ser muito bom, hoje o assunto também é diferente, nós vamos conversar bastante coisa aí, beleza? Vamos, Isso aí, vamos, vamos lá Vamos introduzir os nossos convidados aqui? Por favor Então no canto esquerdo deste quadrilátero maravilhoso, eu apresento a dupla, dois na lona, triplo, H Guido e Juan Laventana Ventana
1: Volume, segura aí que tá saindo
0: não Aí, ó, vamos Pelo lá. Hermoso. Aê, hermoso! Aê, hermoso, gostei, pegou justamente essa parte.
2: Misterioso! <risos>
3: <risos> Como é que vocês
0: estão, galera? Bom demais? Fala, Bruno, fala, Zaca, tranquilão?
3: De boa, galera, e vocês? E aí, galera, tudo bem? Já, já vou começar com aquela formalidade agradecendo o convite, né? Acho convite. que é a nossa primeira live crossover assim com transmissão nacional a gente tá muito empolgado né Zack
2: mapa é, 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 três noites tudo mesmo. muito
1: <risos> <risos> pra vir aqui no podcast muito bom cara que bom oh, nós que ficamos honrados pessoal muito bom ter vocês aqui e para falar sobre esse papo divertidíssimo é, é uma coisa bacana eu acho que eu acho que não tem quem não goste um pouco e tem pessoas que falam sobre Falam sobre luta, essas coisas, tem pessoas que se incomodam, mas se você for pensar, a, a vida de toda, de toda maneira ela é uma luta constante. E contra nós
0: mesmos. Nossa, que filosófico. É? Meu, Deus Nossa. Meu Deus do céu!
3: Nossa. É, a que é vir é aqui falar besteira e, no fim, estamos aqui. Fã, crise né?
2: existencial. É, é. Sabe como, como proteger o... Meu Deus Não, no do ética, céu. Ética profissional, né? É,
1: é <risos> no Falando final vai estar todo, todo mundo chorando. Eu tô
3: apavorado com o profissionalismo de vocês aí, com todo esse equipamento e estúdio. Ah, Se é vocês isso. virem como é que tá meu escritório, aqui tem o um ring light apoiado numa xícara. Tem um copo vermelho ah. no abajur para dar uma sensação a única coisa tecnológica é a lâmpada de LED que eu consigo ah. colocar de fora. o resto aqui é só para Cara, de bom, forma... eu falo nada, né, meu? <risos> mas cara, mas
2: cara, tem a xícara eu... certa,
1: depois eu passo o fornecedor de xícara que eu uso aqui para apoiar as câmeras, legal. É, legal. Depois... É, tem os formatos mais é, é
3: um fornecedor inglês, é Oxford. Ah,
4: é. ah, esse é
0: bom. Ah, muito bom. Esse que é o melhor. Não, mas ele fala, ele tá falando ali do, do, da parte que tá tudo improvisado, mentira que não tá não, que ali atrás eu já tô vendo que tem umas ilustrações Maravilhoso, daquele famoso... Como é que chama aquele rapaz? É Maurício Gerson, né? Que ele chama?
3: É, Maurício Gerson <risos> Meu compadre sindicalista Maurício Sescon Aqui a gente tem o, o Rod Piper, né? Sim, sim Do Day Live Aí tem aqui o, o Ash do Evil Dead.
0: Muito bom, cara aqui Muito bom Aqui tem a
3: nossa fanart muito aqui bom. E fazer uma menção honrosa Meu Deus, é muito difícil Estar espelhado <risos> Fica tranquilo, ah, cara o meu amigo Adam, que desenhou esse Guy Gardner aqui no, na BIC, tá maravilhoso. E tem um, um Hal Jordan aqui também. Tá muito bom, bom, cara, muito bom. Você tem que chamar ele, ele tem um projeto muito legal, que é o Tesla HQ, que eles fazem quadrinhos independentes muito massa. Não, oh. tranquilo. Eu vou até aproveitar, no caso vocês estão
0: falando do Rio Grande do Sul, não é isso mesmo? Isso, isso
3: mesmo, é que a gente ainda não soltou nenhum bar, né? Então, isso, né? isso a gente ia
1: ficar na dúvida, né?
0: É, não, exatamente até porque pra quem não sabe, a gente tá falando aqui de Minas Gerais, é porque eu tenho duas coisas que eu preciso trazer isso aqui Como agora. Como assim, já... pra
1: quem não sabe? A gente que não repara mineires que
0: a gente fala o pessoal why? lá fora tudo percebe <risos> não soltou o bar, não soltou o ai aqui, né? Tipo é. isso, né? Ah. Mas é porque eu queria na verdade eu queria trazer uma curiosidade e falar e perguntar uma coisa pra vocês que realmente eu queria que vocês traduzissem um negócio porque é o seguinte, rolou um convite pra um conterrâneo de vocês aí em off, eu falo quem foi mas ele me, me respondeu da seguinte maneira. Ah, cara, não, rola assim, e tal, mas eu, por enquanto eu tô meio atrolhado, então vamos tentar meter mais para frente. Eu fiquei um pouco confuso, eu não sei se queria marcar o podcast ou se queria ter alguma relação comigo, eu fiquei confuso. Será que vocês me explicam o que ele disse?
3: Boa, trolhado é, sei lá, um sinônimo de tu tá sobrecarregado
0: Ah, Meu perfeito, Deus ok, Deus. começou Começamos bem, agora eu estou começando a ficar um pouco mais tranquilo Agora tentar meter mais pra frente, eu confesso que me deixou meio assim, sabe? <risos> Deus, suspeito Ah, não tô acostumado, cara, não tô acostumado, entendeu? Mas esse meter Vai... mais pra frente é marcar mesmo, é isso mesmo?
2: Vai saber quais são as intenções, <risos> dá <risos> melhor garantir
0: Ah, é melhor, cara, é melhor não, Mas tranquilo, eu acho que deu pra entender mais ou menos E a curiosidade que eu queria trazer é Porque é o seguinte, a gente tá falando de Sete lagoas aqui em Minas Gerais Sete lagoas, terra do eterno Zacarias, dos Trapalhões aí, é Isso. Coisa. Isso, exatamente Eu queria saber se o nome Zaca Tem alguma coisa a ver com Zacarias e os Trapalhões Tá ligado?
2: Cara, pior que não, é que meu segundo nome É Fernando José né? oh. E daí, por um erro De digitação, virou Zaca. E tu sabe aquilo, que eu acho que tu começa a, a te transformar naquilo que te chamo <risos> Aí eu, começando a ter mais similaridades com o Zachary. Foram falando? É que eu, tanto que era um apelido que eu achava que eu tinha me livrado, por causa
0: do jiu-jitsu. engano, do engano.
2: Chamando. Daí voltou 12 anos depois e volta apelido.
0: Mas tá bom, cara, virou tua marca registrada, bicho. Pelo menos fica mais tranquilo é, pro seu lado aí, ó. É, isso até é... porque, convenhamos, com todo respeito Triple H, Guido, é um pouco mais Difícil de falar do que é Zaca, tá ligado? É, então, assim, é... Né? é que a
2: gente Tem todas as referências né? As coisas que a gente vê nas antigas né?
0: a nossos ídolos Underground, né? Nesse mundo do pro-wrestling Exato, cara, exato, e, e na verdade a gente vai Sim. até falar Bastante sobre isso hoje, mas é, é, eu, eu Particularmente eu não tenho tanto conhecimento Dessa parte mais underground, eu confesso Que por exemplo, uhum. WWE e tudo eu tenho mais essa luta livre, eu tenho conhecimento mais dessa parte mais midiática. Tipo, MMA e uhum. UFC, sabe? Assim, UFC a gente entende uhum. um pouco mais tal, porque apesar de ser a marca, né? Mas antes da gente começar a trocar ideia sobre isso, eu queria perguntar pra vocês o seguinte, como é que vocês dois se conheceram e, tipo, depois de um tempo óbvio, vocês ah, vamos fazer um podcast? Vamos, de quê? Que, vamos ver. Então, conta pra nós Opa, aí, velho. Ah, de tiro, porrada e bum. É tipo isso, Cara, né? Cara,
2: é uma história bem longa até, né, Ju? Porque tem começo do ensino médio, dá o, dá o start.
3: Ah, até só pra esclarecer, o Zaka me chama de John e eu chamo ele de Zaka porque eram nossos apelidos da escola, né? Olha só. Mas, é o, seu, filho... mas
0: o seu é de John porque, por causa do John
3: McLean, John Rumble. Não, por causa do John Arbuckle do Garfield mesmo. Ah,
0: <risos> pô, não esperava por essa,
3: cara, realmente. É, é que quando nós, eu e o Zaca a gente se conheceu no, no colégio, ainda na escola, né? O Sim. Zaca, ele, na nossa escola tinha uma, uma, uma peculiaridade, né? Que as turmas eram separadas, mas a educação física uhum. uh, juntavam as turmas e línguas eles nivelavam, né? Então assim a, acabava mesclando, né? Fazendo uma turma híbrida. E aí deu que eu e o Zaka se tornamos colegas, apesar de termos turmas diferentes sim uhum. e Enfim, daí a gente começou a descobrir que a gente tinha alguns gostos em comum Tipo, nós dois era bem nerdão, curtia jogar RPG uh, videogame, de beleza, RPG né? de mesa, sim. de quadrinhos, né Aí a gente começou a meio que criar uma amizade nesse sentido, assim, né Porque como, uh, tipo, sei lá, né quando misturou as turmas, a gente acabou perdendo aquelas pessoas que a gente tinha mais contato, né Aí a gente acabou criando novas amizades, aí eu fui me aproximando do Zaka e a gente começou a virar amigo Uhum ah, só deixa eu terminar a história, porque às vezes eu tenho esse problema de prolixia e eu acabo falando as coisas e esqueço de terminar as outras. Cara, isso é
0: podcast, cara. Fica à vontade, <risos> não tem problema.
3: Uh, mas é porque eu, tinha, eu tava deixando o cabelo crescer uma época uhum. e aí eu tava me sentindo meio, meio feioso, sabe? adolescente, cheio de espinha e tal. acabou ah, vou cortar o cabelo. E eu sempre ia no Seu Valmor lá, que era um barbeiro que tinha todos os anos possíveis e o corte dele era o corte de 15 reais. Não tinha nem, nenhum ah, modelo. Era todo, mundo, todo mundo é tem do, um tem
0: Seu Valmor, Valmor no bairro, né, cara? Não tem jeito, é. né? Só muda o nome.
3: É do famoso Pedicão da hora o corte.
0: Ah, muito bom. E aí um
3: dia minha irmã disse assim, não... Eu vou te pagar um cabeleireiro mais caro aqui tu vai cortar o cabelo diferente. Aí ele me cortou e eu fiquei a cara do John Arbuckle do Garfield, né? Daí eu cheguei no dia seguinte, a primeira coisa, puta merda! John <risos> aí fudeu, né? Aí pegou. Quando tu não gosta da apelida que ele pega, aí ficou... Ai, ai. ficou o John. Mas enfim, voltando à história. Daí então, eu e o Zaka, a gente virou colega e tal, e uhum. começou a... a conversar mais. Daí a gente descobriu que a gente tinha esse... esse apreço por quadrinhos, daí a gente começou a trocar revistinha e tal. Sim. E aí começou essa, esse momento de, de troca, e aí também a gente descobriu a, o RPG de mesa, né, que na verdade nós dois já éramos jogadores, mas a gente não, não sabia que, na... e que, que cada eu eu um tinha
2: um A gente jogou grupos diferentes, é. uhum.
3: Olha só. Aí a gente, a gente começou uhum. a jogar junto e tal, e aí numa dessas tantas o Zaka falou que tinha baixado uma, umas lutas e tal pra assistir, eu uhum. tipo, ah, que a foder, daí a gente começou a assistir. E, e aí começou a nossa, nossa história do wrestling, assim, né? Sim, a
2: gente fazia um encontro com a galera, mas traga uma a gelada e o John levava os salgadinhos da mãe dele, o sabor delícia. <risos> que ela, a, a marca do salgadinho, assim, ela fazia mesmo. Olha. E a gente passava das quatro da tarde, já meia-noite assistindo, não tá
3: ali, não volta ali. <risos> O Zaka ficava, tipo, a semana inteira no casar, no, no emule, baixando torrent, uhum. torcendo para que não fosse vírus. <risos> vírus ou outras coisas, né? Uhum. <risos> é. <risos> gravava no, 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 no DVD uhum. e no fim de semana a gente assistia o, o no Silvio Santos, lá que ele passava o resumo uhum. semanal do SmackDown e do Hall. Uhum. E aí na sequência a gente metia o DVD e assistia daí a, as outras coisas que ele baixava, de, de wrestling independente, coisa mais velha... Uma federação mexicana, enfim, daí era bem... Jogava
2: feliz, né? também, uhum. Uhum. tanto que a
3: gente sempre arriava, era o
2: nosso dojo, mas ninguém lutava nada, a gente só assistia e jogava, mas
0: era o nosso dojo. E no caso, vocês dois praticam artes marciais, não é? Ou, ou tipo assim, praticam ou praticavam, não sei como é que tá a situação agora?
2: Eu pratico isso. É o faixa você preta.
0: Você é faixa preta de, de jiu-jitsu? Não, eu tô rumo a faixa preta, eu sou marrom dois graus. Muito bom, cara, muito bom. E, e, mas no caso, aquela pergunta que a gente gosta de fazer, né, irmão? Você luta? Você, você trabalha ou você só luta? Ficar é, <risos> é, famosa, né? Famosa. É,
2: não, cara. Já que hoje em dia, com luta no Brasil aí, o cara tem que dar outros jeitos. Né? Assim como tudo desde, nessa época aí do. Doido. Sim, é, sim. mas mais
3: jiu-jitsu em época de pandemia, que é, é basicamente que tá pouco a cara. De... Pouco, é. pouco
0: contato, né, velho? É.
3: Tu sua na boca do outro. Nossa, velho.
0: <risos> Todo eu respeito ao Jiu-Jitsu, quero deixar luta. bem claro. <risos> cara, mas tipo assim, pra juntar vocês dois depois com a ideia do podcast, porque, tipo assim, é o Bruno, eu, eu, eu te, a gente já conhecia até do, do, da, das participações do podcast do canal Piuí, né? Isso. Do, do Piuí Cast. Aí depois vocês quiseram fazer, como que foi o clique aí pra vocês fazerem o podcast dois na lona?
3: Isso, então é, vale voltar ali a nossos fins de semana assistindo o Silvio Santos e comendo os acepipes culinárias que minha mãe fazia. Maravilhoso, e, salgadinhos delícia, só pra deixar é, registrado. É, o sabor delícia. Aí a gente sempre ficava conversando e falando assim, né? Só que a gente, putz, né? A gente ia compartilhar esse conteúdo com mais gente, mas na época a gente não tinha noção de, de como fazer isso. muito
2: começo, né?
3: E a gente sempre manteve isso durante os anos, né? Uhum. E aí, cu, cu, quando eu comecei a, a participar ali do PewCast com o Léo e com o Miguel e com o Sescô, né? Uhum. Que eu trabalhava com eles. Uh, e aí eu fui começando a conhecer essas coisas de jovem aí, de edição de áudio, de edição de vídeo. Uhum. Aí eu disse: Bah, acho que aquele nosso projeto lá de 12 anos atrás, de falar sobre luta pra mais gente, acho que agora dá, dá pra sair, porque eu consegui uma pessoa que, que pode fazer a nossa edição, né? Daí a gente contratou o Odionias, fez um, um projeto piloto. Legal. Deu certo, daí agora a gente só mantém, assim. A gente vai, vai, vai interagindo com a galera pra criar a pauta e uhum. vai. e vai gravando conteúdo. Até aqui no, no chat eu vi que tem o, o Heraldo, né? O uhum. doutor Heraldo, ele gravou um episódio com a gente, muito legal, sobre bombas Dois. e esteroides. Uhum. Ah, é. Esse, bacana. Esse é uma aula. Da, da hora, e, o Roni também que é o, acho que o, o, um dos nossos primeiros apoiadores também né que a gente tá com um projeto aí para para fazer um, um, uma troca com ele ali porque o cara ele entende de filme então a gente quer fazer um especial filmes de ação com ele também né legal cara e... É o, é o famoso
0: Rony gente... Hunter Vingador, né? Já até vi que ele <risos> tá ali. o é esse mesmo. Grande o Rony, famoso. grande Rony. Aí. O... Porque eu fico pensando, cara, até porque também, já deixar aqui também aberto isso, o parabéns pra vocês aí, que vocês alcançaram essa semana top 10 é, podcasts mais ouvidos no Spotify é. do, do tema esportes, né? Do gênero esportes. Hoje, se eu não isso. me engano, vocês chegaram em sexto lugar, se eu não me engano, não foi isso mesmo?
2: Aham. Uhum. Foi. Cara, agora é um... imagina só.
3: se a gente soubesse o que tá falando, né? Imagina se a gente estudasse. mas, tipo isso.
0: mas é o que eu falo, cara, essa questão do conhecimento que você pega, porque tipo assim é, é aquele detalhe de você fazer um negócio porque você gosta. Uhum. É totalmente,
1: é, é outro nível. Isso é. e
0: obviamente também a gente a gente gosta também de parabenizar as coisas boas também. A gente parabeniza o menino Donias, né, audio que não conhece porque o trabalho uhum. dele com edição também é muito bom. Então, assim, é, querendo ou não, ajuda a desenvolver muito o assunto, né, velho?
3: Com certeza.
0: É, não, 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 como é que eu falo assim? Não fica tão maçante, né? Só que assim, agora a gente já começando uma parte um pouco da porradaria, tem um detalhe que eu queria perguntar pra vocês, assim, que eu fiquei sabendo há um, um tempo atrás que o no nosso amigo Triple H Guido aqui, ele teve um embate ah. recente <risos> com, com, eu não sei se ele tem um nome de, de, de luteador, alguma coisa assim, mas é o cara da salsicha, famoso cara da salsicha, o que, que ah, pegou dessa eu... parada? Né?
2: <risos> cara, mas esse cara tava falando com o John hoje, ele é um louco que eu deveria largar um bilhete de agradecimento no carro dele hoje em dia. Hoje. Porque ele ajudou a alavancar ó. A minha pessoa, do jeito que, tipo, a minha relevância... Se mudou do... completamente, Agora, né, cara? pelo menos, ela tem alguma qualquer... coisa... Pô, é o cara da salsinha.
0: <risos>
1: que maravilha. Mas, 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 mas o é que que
0: eu pego, Zaca? Explica essa parada pra nós aí. Porque, tipo assim, mesmo escutando no podcast, eu ainda fiquei com dúvida, cara. Como? Ele fiou esse O que que ele... velho não consigo entender, cara.
2: É, não, é que realmente O cara se deu ao tempo eu, eu admito que quando eu abri meu capô Eu olhei assim uhum. Eu demorei uns 3 minutos rindo Antes de eu ficar puto
4: <risos>
2: Daí eu, okay, né, velho? eu tinha separado umas paradas pra jogar no lixo Tinha uma
0: Salsicha vencida si. E eu mas, sei tipo, não, Uma porque... salsicha, uma embalagem, o que, que foi? Não, mesmo? uma embalagem Saquei, mas, saquei, bom, saquei
2: e daí eu, tá, beleza, né, cara? Uh, me embalei. Só que quando eu tava indo jogar no lixo, me ligaram, eu tive que sair na pressa de carro. Eu bah, vou deixar no cantinho ali e depois eu boto fora, né?
1: Uhum.
2: Uhum. E aí, ah, vacilei, deixei de um dia pro outro. E <risos> esqueci de fechar o carro.
0: Maravilhoso, muito bom.
2: E daí eu olhei assim, que. Meu carro, ele tá com um negócio, um radiador, daí eu volto e para abro pra botar água. Hum. Daí eu fui abrir o capô, <risos> olhei assim, eu vi um pacote de salsicha, velho. <risos> salsicha boiando. Mil, Milimetro de cabecinha, juridicamente aberto. <risos> e eu,
0: tá, alguma vida da putagem aconteceu assim. Não sei o que foi, mas com right. certeza alguém fez isso, né? E não fui eu, eu me lembraria, é. né? E
2: daí abriu o capô do carro, velho. E daí a tampa de óleo dela é um pouco mais alta, o, o soquete, pra ter espaço do soquete da tampa. Sim, sim. Aquele espaço, mano. O cara encheu de salsicha. A tempo <risos> <do carro. risos> que isso, cara? Meu Deus, e daí eu olhei assim, eu, eu botei a mão no, no capô do carro, olhei assim, eu... Cara, que forte. Eu dei risada, dei risada, dei risada, dei risada. Daí eu até. Tenho... Que maldito, velho. Né? Eu acho que eu vou ter que matar alguém nesse prédio, velho.
0: Caramba, Mas, cara.
2: eu... Mas te digo que. O eu tá eu apreciei. Ali, né, eu apreciei o valor cômico, velho.
0: Tá? Não, cara, é porque, tipo assim, a história.
2: tem o um WhatsApp do grupo,
1: do prédio, do condomínio?
0: Não tem, velho, boa. não tem, mas é
2: que detalhe, mano, tinha um gato, velho, tinha um gato que ele... O John sabe que eu sou um cara meio esquentado, às vezes, ainda mais, e nós dos animais. Perfeito, perfeito. Tinha, tinha um gato, velho, triste, que bom o gato. Triste, que bom, é muito bom. A galera botava, tinha até um pessoal do prédio que botava comida, água pra ele e então. tal. E ele dormia no sofá, velho, sofá que ninguém usava uhum. ali dentro do prédio. E dá uma velha azeda, mano, tá ligado? <risos> Pô, vai tomar banho, mano, toma que esteja bem-vindo. Ela mandou uma mensagem no grupo, ah, quem sabe a gente remove os móveis pra ver se o gato vai embora. Eu, meu Deus, eu, eu, isso eu escrevi. Eu, meu Deus, que velho desgraçado, cara. Eu
0: não convivo com gente desse tipo, tá ligado? Ah, pô, tá difícil, cara. Um bota a salsicha dentro do, do, do no carburador do carro ali. A outra hum. quer tirar o, o, o sofá do gato, velho. Não dá, cara.
2: Mano, eu não incomodo ninguém, tá ligado? Só mudei a praticamente é ver, porque tipo, porra, mano. É muito mesquinheirinha querer tirar a porra do sofá, velho, por causa do gato que tava ali, meu Deus. Eu, ó, eu me nego a conviver com vocês, velho. Eu fui embora disso aqui. Todo mundo tem meu número, tá ligado? Quer falar, bate na porta, aí, ó.
0: <risos> Vai ser, galera. Que se ó, lasque também tá né, velho.
2: Ó, ó bah, quem trata de mal desse jeito aí, velho, nem merece ter ter uma conversa adulta no. Ah, para, velho. Não, não. Mas você, então,
1: você tem fama de apelão. Então, o que, você já aprontou algum por conta disso aí? Como é que. Como é que, como é que... Opa, opa. Ah, tá, 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 tá. Foi a salsicha em é... <risos> Acho que eu tô com salsicha tô no motor. Tá eu acho que
2: é por isso, é pelo louco, que você tão. tão na cara, viu? O que eu falo, velho? Pô, por que você tem um problema aqui o condomínio? Eu vou falar. E o que vai que, que é fazer? Tirar, tá. Deixar o tal do gato do no do oh, é, safado. Eu sou a favor
0: né? do Zaca, você virar o síndico desse prédio, cara. Eu acho que daria muita coisa boa aí, velho.
2: Uai, tá fora, velho. Eu ia bater em <risos> todo mundo e ia preso
0: ainda. Ia ser dois alunos na jaula. <risos> na jaula, ué. <risos> Vé, dois na jaula. Pelo menos ia ser é, temático já, velho.
2: Eu e o um mexicano pra... me abraçar é. por
0: trás da tá não Não, <risos> mano, não, 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 não,
1: não. não. Ou, se... não. É, se por acaso acontece isso. Contigo, uhum. aí, como não dá, como não tem como tirar você de lá rápido, o jeito é ele também cometer um crime também pra poder entrar. Ó.
0: Pra fazer o podcast
3: é, com o destino é, lá dentro. É, é, né? pra fazer o dois ah, na jaula, né? Manter ah, a febe, né, mano? Ter a história acima de tudo. <risos> ah, é. É. Exato, exato.
2: Ah, o cara ajuda, mas deixa o universo devolver pra essa velha zeda aí. A zeda Eu fiquei imaginando. O maníaco da salsicha é desenvolveu o
3: é um carinho, né?
2: que nunca teria acontecido se não fosse ele
3: então, a malha que vem pro bem né? é, a é. que
0: vem pro bem eu é. fico imaginando esse negócio de ter alavancado tanto o nome dele assim, né, a carreira eu fico imaginando se tivesse no programa do Marília Gabriela, aquele bate-bola, tá ligado uhum. Uhum. Um, um personagem, ele salsicha <risos> uma comida, <risos> cachorro quente <risos> cachorro, bacê, porque é o salsicha tá ligado, é, mesmo, é, é. ué, mais ou menos se rolasse esse bate-bola assim, ia ser da hora até, velho Imagina
2: se me aparece um canal, o um desgraçado, o um maníaco da salsicha, né? da salsicha. O cara a começa a me provocar, tipo, Jogos Mortais, eu lá não, vai ter que... Marcar. Cara, se você tiver aí, manifeste
0: no chat, por favor, fala, sou eu, fui é, eu que botei a salsicha no seu é. carro, muito obrigado. Eu bom. sou Ô, o cara Story da salsicha. Storyline, né, Ju? Storyline, é. Championship Wrestling e, e, <risos> Você tá louco, velho. Cara, eu fico vendo aqui, O, 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 o Zaca, até você me desculpa, mas tem aquele meme, me vê isso aqui na cabeça aqui agora, que é o do Armandinho, que, do uh. cara que o cara
3: manda o áudio.
0: Ah, trilouco, Armandinho. É o, como é que é? O, o Bruno conhece, também não conhece, Bruno?
3: Do, ah. do Armandinho, meu. Como é que ele fala?
0: É, o Grêmio
3: meu... Isso, Armandinho, é no final. Eu tô, eu tô escutando,
0: cara, eu tô escutando a voz do Zaca, tá me remetendo a isso, cara. Eu não sei se parece. Você é que é o cara desse meme, Zaca, não? <risos>
2: Não, não, tô ligado, Armandinho, cara, pior que uma, ver... uma história vergonhosa perguntar sobre o Armandinho.
0: Uai, então manda pra nós aí, cara, vambora. É, é isso que a gente gosta. Vambora que só tá começando, vamos esquentando aí, vai lá.
2: Que minha irmã...
0: Minha irmã namorava
2: o, bate... o guitarrista do Armandinho quando o Armandinho virou um negócio... Quando começou a bombar, Virou sabe? os bichos, eram...
4: né?
2: É, que eles eram uma bandinha de uma do bar da era uma banda da casa do bar de uma praia aqui do sul sabe? saquei e minha mãe trabalhava do pico e tal todo verão então como o cara e daí enfim a gente pegou foi no show e deu olhei para tal da bandinha assim imagina o meu de 15 16 anos sei lá foi na feira vídeo
0: nossa, o bom o Bruno olhei, já sabe eu... o desfecho. Filho, eu, já né? eu peguei
2: uma cerveja, tava eu no camarim do né, velho. Ok. <risos> ok, Vou lá. Daí eu peguei uma cerveja, abri, eu olhei apareceu o hotel do irmandinho. Como se eu fosse também um exemplo pra falar, né? Hum, hum. Eu puto aqui pra mim, meu irmão, tu é feio pra caralho, <risos>
0: Mandou um é feio na cara do Armandinho Quando né, Deus cara? te desenhou. O
2: louco me olhou assim meio que, tipo, o cara. Aí me mandava, não, mano, dá bola, o Júlio tá bêbado. O Júnior tá bêbado, Juan. Ele é feio, Eu
1: preciso estar tá bêbado pra saber disso, não,
2: né? Não? É, quando, é, é justamente é, porra, quando a bebida entra, que a verdade sai, barbando. né?
1: Ó, oh, gente, eu fiz um negócio muito errado. Eu entrei no, no, no chat hum. E eu falei assim, pessoal Nomes de filme, substitui o final por salsicha <risos> Depois vocês olham <risos> <risos> Ah,
2: Já
3: caiu, já saiu umas pérolas muito aqui.
2: Muito bom porcos e salsicha
3: cara. cara, tô vendo aqui O T.W. Silva mandou um nome Que, que parece um gangbang 11 homens e uma salsicha <risos> <risos> é filme John Rose. Meu Deus do céu. O outro
0: sacrifício da salsicha sagrada.
1: Cara, continue, por
0: favor, continue, que isso aqui tá muito bom. Hoje nós cara. vamos chorar de rir. Muito bom. Meu Deus Cara, o, o, eu tenho um detalhe também que eu queria contar pra vocês aqui antes da gente prosseguir com as histórias aí. É, que eu falei de meme. É, velho, eu não tenho certeza, eu não posso afirmar. Mas aqui na vida real nossa, eu trabalho com comércio. Então acaba que eu conheço muita gente tal, e tal, e por incrível que pareça, eu vendo salgados que são feitos com salsicha, eu queria só deixar isso claro aqui, tá? Mas eu só vendo, eu não coloco no carro dos outros não. Aí o que que pega? É, eu tive um cliente já há algum tempo, que ele me chamou muita atenção, assim, até a menina que trabalha com a gente lá, a Moni, ela que fez essa observação Eu não tinha notado a princípio Depois que eu fui ver Cara, vocês falam o meme do cara do Quero café Aquele senhor que Quero café Sabe? Cara, e, e, assim Eu não tenho a confirmação 100% Mas ela teve a cara de pau De chegar pra ele e perguntar Foi você que eu vi na internet? Eu não vou falar em off, em off eu vou falar o nome dele aqui, Porque eu sei o nome dele Eu vou falar com vocês aí Mas tipo assim Ele não disse que não Tá ligado? ele fa a, 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 ela falou ele,
2: deixou no, ar,
0: ele, ele falou. deixou no ar cara me parece que o negócio é levemente vergonhoso sabe não. cara e ele, ele vai meteu... isso exatamente cara o que porque ela me falou o seguinte que ela perguntou ele ficou resmungando assim falando tá ele é até gente boa tal Acho que ele precisa se alimentar. Aí ele falou, <risos> velho, ele, ele, parece que ela saiu e ele escutou assim, ah, mas também, não claro, tinha uma coisa boa, né? Ele falou isso logo em seguida, tipo assim, deixou no ar que nosso cliente é o cara do Quero Café. Então eu queria só deixar isso, essa homenagem porque esse, esse meme é maravilhoso e marca a vida da gente. E eu tive a oportunidade de atender o um meme, cara, você tem noção do tá que é isso? É, é, eu não
2: sei se eu ia ter a compostura ou uma
0: maturidade mental. Ah, cara, a gente, a gente é profissional, né, cara? A gente tem que manter a compostura na frente do pessoal.
2: Não, é, mas...
0: A gente tá falando de comida aqui. O Bruno, é, eu sei que você já teve a oportunidade de falar isso algumas outras vezes e tal, mas eu queria que você trouxesse isso aqui pra esse podcast, porque, cara, é, isso pra mim é maravilhoso, porque eu também tenho uma história pra compartilhar em relação a isso, sobre você não ter histórico bom com rodízios, né, velho? <risos> <risos> quer dizer, o
3: histórico com o rodízio eu tenho. Um histórico bom, se eu não tenho um histórico bom com os donos, do com os donos né? ela quer dizer assim, os seus números são excelentes, né? Esse é que é o detalhe, né? Ah, eu, eu me puxo, né? Eu tento tirar proveito da, da situação, não, né? mas se tá ali é um rodízio e é, é tudo que tu pode comer, então é tudo que eu posso comer, né? Então eu vou comer aquilo que eu, que eu, que eu consigo, mas isso é uma coisa que eu tenho desde criança, assim, que eu sempre fui muito. Muito glutão, assim, comia pra caralho. Tanto Vamos que... chamar de
0: dedicado, né? Vamos falar assim. Dedicado, né? isso aí. Isso, exato.
3: Até aí, esse foi um dos motivos de eu ter uh, começado a, a, a lutar, a, sei lá, uns quanto tempo faz, uns 15 anos atrás, que eu comecei a entrar na... a lutar por causa disso, né? Porque eu comia muito, muito, muito. Uhum. Tanto que, que eu comia dois x no o, almoço o outro rindo uma ali
0: E o Ave a gente manda uma foto do nosso ápice.
2: Ah é. tá, por favor Nossa, fa ópice, por ópice
0: favor, físico Não, beleza, Pode mandar lá Recebemos com o maior
3: carinho <risos> yes, Foi o, o ano que os dois disseram Não, vamos, Acho que vamos. precisa tomar jeito né? É <risos> Só que eu sempre achei musculação um bagulho muito chato, né? Então Sim. eu queria fazer uma atividade um pouco mais dinâmica. Daí eu comecei a conhecer o Muay Thai, e aí eu me apaixonei e virei praticante, né? Daí eu consegui emagrecer e continuar comendo bem. Uhum. É que eu, eu vim de família de italiana, né? Então é aquela, aquele apreço pela... Pela mesa farta, comida, sempre teve no sangue, né? Então Massa. eu não consigo rejeitar. Uhum.
0: Tá certo, tamo junto. Eu entendo perfeitamente, cara. É empatia que chama, né? É exato.
3: É. <risos> E aí eu, eu tenho a fatídica história, né, de, de quando eu me mudei pra Porto Alegre e Sim. eu fui meio convidado a me retirar do, do rodízio de sushi, né? Cara, no... eu, eu, eu,
0: eu, não tenho, eu não tenho outra palavra pra não, pra não dizer isso aqui, tipo, eu não tenho outra palavra não, ser filha da putagem, cara, porque não, não foi, tem foi condição. Foi, não. Cara, porque tipo assim, vamos lá, qual que é a lógica de ser um rodízio? Você vai pra... Pra comer. se
1: matar de comer. E
2: exatamente. Eu...
1: Tô... <risos> não, faz igual eu, vai no rodízio e come arroz e feijão.
2: É, aqui, ó, aqui o pessoal. Quando o só... Rodízio vai comer a saladinha aqui, manda, mano, eu Ah, cara, é? Tá Isso, pô. Bairros. Mas é, eu vou até fazer
0: uma menção honrosa aqui, porque tem uma pessoa que tem sempre uma bagagem muito interessante pra falar sobre o Rodízio, que é a flor que tá aqui com a gente aqui na, na troca de câmeras. Quando termina o rodízio, o que, é que tem que fazer? Tem que fazer? É, é desabotuar o botão da calça, cara, pra ah. ver se cabe mais, tá ligado? Quando
1: começa. Uai.
0: Ah, hum. é quando começa, tá vendo? Eu passando a regra errada aqui, ó. Tá vendo? É, ó. Isso. Você vai esperar ah, encher não, até ali? Tudo
3: começa, porque tu tá com a calça fechada logo no início, tu faz tipo uma simulação de bariátrica, sabe? <risos> no e a fivela do cinto começa...
1: É, não, a... ainda e tem de... outra coisa ainda, né? É. Dependendo da pressão, o botão é. da calça virou uma arma de airsoft.
2: É. <risos> Olha, dependendo, se tu sai usando aquela apertadinha assim aqui, ah, não, acho que vai, tá ligado? Entendi, muito Problema. bom. tem que desligar pra não matar alguém
0: é, não, mas, mas, é... pelo menos essa não é a ideia, né, velho? Pelo menos não é a ideia. Mas então, causa mortes
2: um um
0: botão de calça, né, é, velho? Um botão de calça de é distor, qual um tiro. Qual um tiro é piso, né? Local do crime, rodízio. <risos> ah, vai
1: Eles vão colocar botão de calça como arma branca arma dentro da dentro do é,
3: rodízio. Exato. Continua, Bruno, vai lá. Não, é, é que também uh, é, a região que a gente... Eu sou natural de Caxias, né? Que é ali na serra. Eu e os acusam dali. Eu vim pra Porto Alegre pra fazer mestrada e acabei me instalando aqui. Perfeito. E, como eu falei, Caxias é uma cidade de colonização italiana e o pessoal tem muito apreço pela comida, né? Então, é, é muito comum tu achar, tipo, um, uns restaurantes que são meio Valhalla, assim. Tu senta na mesa, a galera vai te trazendo e repondo comida. <risos> oh, até cara, não poder mais. Maravilhoso. Um Ouço
0: anjos aqui nesse fone aqui agora, cara. Muito bom. <risos>
3: E tu vai comendo até tu não aguentar mais e aí depois eles te oferecem ainda mais comida, né? Muito bom. E, e é nesse sentido. E no então, final vem o um sagu com creme. Do... É, um, um <risos> creme é um biscoitinho de, de freira com, com cafezinho preto pra fazer a digestão. Daí, né? É, ué. Aquele, aquele glaciado bem duro, assim, que Tof. quebra o dente. Exato. É pra você gastar energia mastigando, né? É exatamente isso. É. É. Exato. é pra ver se tu quebra os dentes pra na próxima não conseguir mastigar, né? E dar menos prejuízo. <risos> essa, a lógica. Mas, cara, o que que pegou,
0: velho? Tipo assim, eles literalmente falaram com você, oh, sério, vaza, tipo...
3: É que, assim, esse restaurante, ele funciona funciona funcionava, não sei se ainda tá aberto, enfim. Pô, cara, é. você, deu,
0: você deu tanto prejuízo assim que fechou é. a parada, velho. <risos> é, 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 é. é E
3: é, era um sistema de comando, então tu sentava <risos> na mesa, eles te davam um panfletinho, tu marcava, por exemplo, as peças de sushi que tu queria a quantidade. Uhum. E aí tava eu e minha noiva, daí Sim. a gente sentou lá eu fiz o pedido, né, daí chegou lá, como a gente não conhecia a casa, a gente pediu, ah, atrás o, o básico só pra gente experimentar e depois a gente vê o que, que a gente quer repetir. Total. <risos> Aí tá, né? Eu me meti lá, a gente comeu a primeira, a primeira barca, tranquilo. Aí disse, pá, gostei desse aqui desse aqui. Aí fiz a minha marcação. Aí os caras trouxeram. Aí disse, pá, eu, agora eu quero experimentar aqueles outros de novo. Aí eu fiz a minha marcação, aí os caras trouxeram. <risos> aí minha noiva, minha, minha noiva já tava satisfeita. Eu e quero parou. experimentar mais oito daqui de novo. Aí eu comecei a, a continuar marcando. Eu disse, Pai. Aí eu peguei e disse, agora que eu já tô na, na, na metade do negócio, eu vou começar só o que eu quero pra. Tá certo. Já que eu experimentei tudo duas vezes, já, já tirei a prova real, vou perguntar vou pegar agora, caramba que é que eu mano. gosto, de fato. Você tá louco. Aí eu comecei a marcar, né? Tipo, essa peça aqui eu quero oito, essa aqui eu quero mais seis, não sei o quê. <risos> e aí mandou, foi pra cozinha e ficamos esperando, né? Chegou um tempo que daí veio o pedido, assim, um terço do que eu pedi, né? Aí eu pensei, ah, vai ver, eles estão fazendo por, por partes. Exato. Aí eu comi tudo e fiquei lá parado aí disse, ô oh, moço, eu acho que faltou aqui os negócios, não sei o que, Ah, tu marcou na comanda, sim, sim, ah então manda de novo aqui que eu vou mandar lá pra cozinha, vai ver os caras perderam, não sei o que aí eu peguei, eu repeti o pedido lá eles pessoal não, não é possível, o esse pedido. cara não vai continuar comendo tem condição não né bicho, caramba aí tá né, aí de repente chegou Olha, o tamanho do nido, aí em vez de chegar o meu pedido, chegou a, a gerente do restaurante, o garçom e o, o chefe da cozinha lá, os três assim me encarando. O oh, que é isso, mano? <risos> Aí eu, o que que foi? Não, é verdade que tu vai pedir isso aí, porque aqui é assim a gente cobra por desperdício, né? <risos> ah, já, já tava prevendo que você não dava conta, né? Eu disse, porra, se eu pedir, é claro que eu quero, né? Eu, minha minha <risos> noiva tá aqui, ela conhece meu histórico de, de pessoa que de quebrar, de quebrar os lugares. Aí ela, não, não, tá. É só por garantia, né? Porque comida a gente não pode ter esse desrespeito e tal. Ah, tá. Aí fiquei esperando e veio a porra da metade do pedido. Aí eu fiquei puto, né? Não vem inteiro de novo, velho. Não vem inteiro era de novo. Daí eu comi tudo e fiquei esperando. Malditos. aí, eu chamei o garçom. Ah, ai, senhora, a cozinha tá fechando. A gente pode trazer a sobremesa então para compensar? Não sei o que uhum. aí, tá ah, me traz a porra da sobremesa, mas vem caprichado né? Que daí a sobremesa era tipo um, é, que um sorvetinho não. assim. Ah, que, é que não, é não busco, Meu Deus, deu ah, de banana com ah, não, não era uma casquinha de sorvete assim com uns bagulho dentro. Disse, vai me trazer a sobremesa então me traz para compensar o espaço que tu me deixou aqui. Esse vazio no estômago e no coração é <risos> vai sair com fome né?
0: É isso que eu ia falar, Aê, velho. Caramba.
3: Aí comi e fui embora com fome ainda. <risos> fui embora com fome ainda, velho.
1: Que isso, mano? Aí come mesmo, hein? Tá louco, é, Bruno.
0: Mas, eu, velho, mas eu, eu, eu fico pensando o seguinte, por que, que eu falei, eu te perguntei desse detalhe dos rodízios porque É porque o seguinte, aqui, a, a, a Ellen, no caso, a Flor, ela tá aqui, ela é, ela é minha esposa, tá? ela, ela realmente não vai me deixar mentir sozinha, ela mente junto comigo. Mas teve um tempo atrás, a gente gosta, né? De, de uma comida japonesa e tal. E tem um restaurante aqui, quer dizer, tinha um restaurante aqui também, né, na verdade. Não faliu também? Pois é, cara, não é pois é. Você é, é, vai... veio aqui, cara? <risos> eu também, até velho, Ô, velho, esse aqui é o não detalhe. É Teoricamente, eu só não tenho tamanho, tá ligado? Mas, assim, <risos> é, é, foi um casal de amigos com a gente e tal, e ia rolar uma promoção do rodízio lá, de comida japonesa, e a gente foi, né? Falei assim, ah, interessante o preço pro casal e tal, a gente resolveu ir. E eu realmente, eu tenho essa, essa premissa comigo que, de fato... Não é que eu, que eu quero dar prejuízo. Não é isso. Eu quero ver as pessoas lá dentro chorando. De, 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 <risos> não, sacanagem. Mas o... O que que acontece? A gente chegou lá e era aquelas pecinhas, cara. Tipo assim, o rodízio foi bom e tal, mas era aquelas pecinhas tochada de arroz. Que teoricamente é o quê? Pra encher mais rápido, né? A gente sabe que tem, tem uns detalhezinhos e tal. E, velho, o, o eu sei que foi comendo... Eu lembro que a gente entrou na disputa, eu e a Gabi, que era do, do outro casal, que ela também comeu bem aquele é dia. E eu sei que eu comi na faixa de umas 63 pecinhas. Nossa. E caprichada. E, assim, eu não... Como é que é? Pessonas. Pessonas, é. Eu tentei. você sempre
2: comi na média de 43 velho Nossa né? senhora, velho. 43
0: temaks é muita coisa, velho. Uhum. 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 Mas também tem os pequenininhos, né? Tem os... É, mas quem inventou
1: esse negócio de rodízio para comida... Comida assim, tá fudido. Ah, mas é uhum. mais
0: ou menos. Se for fazer as contas no final, dependendo de quem for, né? Mas tem gente que come um pouquinho, né? Velho? É, tem a maioria detalhe.
1: não tem estômago, né? Eu não, eu não consigo acompanhar, né?
0: É. Daqui a pouco vocês vão conhecer eu e o Bruno como, tipo, Diego e Bruno <risos> Anomalia, tá ligado? É mais ou menos assim. <risos> é.
2: Tá bom, João. Foi em Porto Alegre ou foi em Caxias? Foi em Porto Alegre, foi em Porto Alegre. Ah, não, aqui em Caxias, tá ligado? Que só, assim, questão de enxergar o máximo possível na mesa, eu... Ah, sim. O mais rápido possível.
0: Não, mas tipo assim, e, e esse detalhe aí de, 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 de ir passando a comida, o pessoal ia fazendo tal, e eu, eu vi o Sushime olhando pra mim, eu voltava lá, porque na verdade eles colocavam na barcazinha, assim, e você aí lá servia a quantidade, né? Você não pedia, não. Uhum. Cara, coincidência ou não, saímos de lá, tal, beleza, feliz. Uma semana depois, passei na porta, falei, ah, vou monitorar para ver se vai rolar mais. Tava fechado. Aí. É, cara, e então, realmente, assim... Isso que
3: dá regular. É. <risos> <risos> Veio um cara aqui... Mas que... eu tenho esse péssimo hábito de comer muito rápido que eu adquiri com o hum. tempo, porque eu comecei a trabalhar relativamente cedo. Eu tinha 15 para 16 anos eu comecei a trabalhar. Então eu saía da escola... Sim. Eu tinha que almoçar, pegar o ônibus pra ir pro trabalho. Então, tipo, sei lá, meu horário de almoço era meia hora. Hum. E eu não tinha dinheiro suficiente pra fazer o lanchinho da tarde, nem nada, né? O que eu ganhava do, do estágio ali era pra pagar conta, praticamente. Sim. E, então eu aproveitava o horário do almoço pra comer o máximo que eu conseguia no menor tempo possível. E eu acabei adquirindo esse hábito não saudável. Não, né? isso aí, eu aí pra... é... Eu
0: tinha é, velho. Que né? <risos> É o Sushisha que é. fala, né, velho? O sushi Isso aí,
3: você
1: praticamente se treinou pra ser um atleta olímpico disso aí, né? Comeu o máximo de comida no menor tempo possível. Olha só. É, eu vou estar tá lá com o Corbucci competindo. É,
2: o Gai Ferry, olha o Guy Fer, É, do que
0: Se né? você for pros Estados Unidos, meu cara, você tá com a vida e ganha. Se for ficar tranquilo, só de competição lá você vai é, deitar. Ó.
1: Tem gente que ganha a vida comendo lá. É, o Corbucci mesmo, é, o Corbucci é, é, come
0: demais, velho. O, o, a gente fez o um episódio aqui com o Gabriel Aronês aqui e a gente falou sobre isso. Uhum, uhum. O, o, o Gabriel ele falou que, ele falou assim, cara, não tem jeito, pra mim o corbu se vomita depois dos desafios, não tem como. Não tem é incrível, como. Cara. Pra onde que vai aquela quantidade de comida? Hoje, vendo o Bruno falar, talvez eu, eu imagine que tenha condições disso acontecer, de não ter que vomitar
3: né? Não, mas eu que eu, eu também tenho a, eu, o metabolismo muito acelerado, né? Então eu, eu sou uma pessoa que que come e minha digestão, sei lá, 10 minutos depois já tá funcionando assim. Ah, cara, é a vez tudo tá ligado. é. Desculpa eu se alguém tá jantando, mas é verdade, é natureza humana. Exato,
0: exato Não, Mas é isso aí, você pode ficar tranquilo Mas eu gosto dessas desculpas de gordinho Que eu também já fui bastante gordinho então sabe, Eu tenho ossos largos, sabe? Essas coisas assim, sabe? Ah, meu metabolismo é acelerado Só pra gente poder comer mais, tá ligado? É bom demais <risos> Cara, vamos introduzir agora o assunto que a gente tá... É mais ansioso aqui Que é o, é, o, é o main event, né? O evento principal da noite aqui Cara, me fala um negócio antes disso é, Por mais que eu já tenha uma noção e tudo Vocês falam não só, obviamente, de luta livre No podcast de uhum. vocês Mas vocês falam também de filmes, jogos Até de outros estilos de artes marciais também uhum. Mas de, pra vocês O que, que chama mais atenção Tipo assim, dos estilos mesmo Vocês gostam mesmo, de fato, mais da luta livre? Por que vocês que curtem? Ou tipo vocês têm um carinho por outra modalidade? Como que isso
3: pega pra vocês, velho? Vai lá, Zaca, começa aí.
0: Cara. Ah, e só um detalhe. Desculpa te interromper, Zaca, mas assim, eu não sei. Aqui tá, ca... tá um calor do cacete, velho. Eu não sei se tá calor. Aí, se você quiser tirar a máscara, velho, fica tranquilo, ah, é? tá? É
3: mais bonito que Armandinho mesmo.
0: <risos>
3: face review, face
0: review. Face review, vamos ver a verdadeira face. Olha aí, agora Caraca. chegou o Zaca. Antes era o Triple H Guido. Não ah, Armandinho, não. Antes era
2: do Guido, antes era do Guido. Oh, Nossa,
0: chamou de Armandinho na sua cara <risos> aí, ó. <risos> Mas vamos tá, lá, velho. Né? Qual que era a pergunta, né? Meu? Opa, Nossa, favor, mas... já vamos lá. <risos> Repito com o maior prazer. Não, é que eu queria saber. <risos> ah, tá, 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 tá. Então, beleza, beleza, beleza.
2: Beleza, Cara, eu sempre fui muito sedentário, né? Hum. Só que eu gostava muito de lutar ali. Sim. Então eu gostava muito do é né? até um lutador que já faleceu já. A história dele é bem interessante. E cara, ele começou a treinar com os 22. E eu, mano, até os 22 eu vou achar um lugar pra treinar luta livre. Até Sim. os 22 eu vou achar... E, enfim, não rolou. Eu fui conseguir treinar luta livre com meus 26, algo assim. Uhum. E daí, eu, cara, eu vou ter que começar alguma outra coisa. Foi bem essa época que eu e o John falou, a gente fez um curso de... Comida Mexicana. Comida Mexicana, porque a gente já tava nessa vibe de luta livre há muito tempo. E daí eu cara, eu vou começar jiu-jitsu, pelo menos tem um propósito. E daí eu vou lá, eu compro um kimono e eu me obrigo hein. E, cara, jiu-jitsu mudou a vida do Loucos, assim, então eu acabei me, me apaixonando pela parada. E comecei a viver o lifestyle né, de um monte, você lembra? Sim. Teve uma época que eu tava, tava magrinho, tava competindo, morava na academia praticamente.
3: Depois Tanto que tu foi trouxe garoto. o primeiro seminário de, de wrestling, né, de luta livre, pra Caxias do Sul, lá, montou ringue, chamou cara, galera pra você... dar aula. Você cara, não foi... eu, mano.
2: cara, você não foi o primeiro gaúcho, tá ligado? A
0: estrutura, ela foi muito...
2: rudimentada.
0: Underground.
3: Underground. É, é, é pô, de pioneiro, de pioneirismo,
0: cara, independente de qualquer coisa, não tem ninguém pra comparar, cara, você é, trouxe não.
3: primeiro, pô. É, ué. ué.
0: Pô, a gente
2: pegou aqui nem pra construir o Henrique, a gente pegou a ajuda de amigo nosso, do, o Ramon ali, o, o coach de pilotagem do Miguel. Ah, foi de kart, né, velho? É, o, o Ramon é amigo meu, de, é um amigo nosso, nos uhum. tempos de família. O cara me emprestou, 90 pneus, destaque tá caro né, que é gigante, os slickzão.
0: Caramba, velho, oh. que doido
2: e foi, foi assim fomos montando, botamos compensado grade, tatame tudo pra segurar um... daí o cara que veio dar aula ele recente é voltado do Chile pra, porque ele tinha ido fazer um tryout pra WWE uhum. que a WWE ela, tem uns tryouts pagos certo e, enfim, se tu tem alguma experiência em lutar livre né, ou tu acha que tu ou em qualquer outro esporte tu acha que tu pode dar certo nesse mundo eles fazem lá o final de semana, tu paga vai por cada 3 mil dólares. Hoje em dia, acredito que esteja muito mais na faixa dos 7 mil dólares. É, se
1: for fazer
0: uhum. só a conversão, né, velho?
2: Hã? É, imagina só a
1: conversão já gasta já é uns mil dólares
0: tranquilamente.
2: E tu vai é do país mais perto que tiver. Né? No caso, foi o Chile. Sim. E ele foi e passou os seis dias, obviamente, não, não deu falar do que ele precisava de mais experiência. E ele já tinha lutado em vários lugares aqui na América Latina. Daí agora o cara, pelo que eu vi, ele abandonou pra virar piloto de avião. O que eu acho uma escolha esperta até,
0: velho. Ah, aparentemente, sim, deu uma mudada de ramo ali, se você for olhar mas, assim de cara, não, assim, mas é, pode ser, né, velho. Não vou admitir, velho, que paixão não paga conta, né? Não, não, achei... não. abraço não paga supermercado não,
2: doido. Pô, é Ai, boy, a história dos caras que ele o... e ele, o brother dele, eles eram... Que tinha uma de bem bem grandinha aqui do Sul, entre 2015 e 2018, uhum. a SW. Ela era bem grande, ela trazia casas de outros lugares do país... Tem um evento brasileiro muito legal, que ele acontece todo ano, que é o Juntos Somos Fortes. E ele junta lutadores de todas essas federações do Brasil, desde as maiores ali do, da BWF, do Bob Léo, uhum. até essa galera menor aí do Rio Grande do Sul e tal, e faz um evento com as equipes dos lugares. E eles foram é um campeão de duplas. Enquanto teve a os anos que a SW ficou aberta, eles foram os campeões de duplo. Né? Oh.
0: Pô, que da hora, cara. Ah, não, gente...
2: foi, foi muito nada. Esse, evento, luz, esse, esse isso...
0: evento você falou que acontece todo ano? Mas, tipo assim, é tipo assim... Não, isso... não, não, foi, ah. foi um ano só que a gente ah, fez. Ah, tá, saquei, entendi.
2: Daí no oh. outro, eu não sei o que, que deu também, eles estavam em outros até. Ah, não, o Juntos Somos Fortes acontece todo ano, mas é no Rio,
0: ah, não, tá. saquei, entendi agora. Não, não. Eu ia perguntar é. se mudava de estado, se tinha lugar fixo pra rolar. É,
2: não, não, esse, esse seminário foi uma ideia totalmente independente mesmo. Saquei, e você, Bruno?
3: Então, uh, o estilo de luta que eu curto, assim, de assistir é, é muito mais as lutas plástica mexicana, o um volador e tudo mais. Uhum. Muito porque, se você me acompanha no Pi sabe que eu não tenho muita paciência pra assistir filme, né? É, de, mas... de, de
0: certa forma você pegou uma fama de ser o cara que participa de um podcast de filme que não vê filme, mas esses são detalhes, né, cara?
3: Não, mas é que é, é o seguinte, eu vou explicar, né? Eu, eu, eu tô fazendo doutorado. Então... Sim. Eu não tenho bolsa, então eu sou obrigado a trabalhar para pagar as contas, fazer o doutorado para ter a titulação e tal. Faz todo sentido. E o tempo que me sobra, eu quero derreter o cérebro. Eu não quero ficar pensando mais <risos> em um filme do Tarantino uhum. da do Dora Noves, que eu, do. Sei lá, assistindo uma amnésia da vida. Eu quero ver um bagulho que eu só assista e curta, né? Tá certo. Então... Eu, não, eu
0: assino embaixo, cara. Eu te defendo nessa que eu assino embaixo. Faz todo sentido.
3: <risos> E aí eu curto muito luta livre mexicana porque é muito mais dinâmico, né? Já, já chega os, os luteadores ali e é a ação do início ao fim sem parar. Já a WWE, eu, eu sinto que tem uma... muito tipo, né? é
2: bruda,
3: bruda, Já a WWE tu chega lá e os caras ficam uma meia hora no ringue se encarando, parece episódio Dragon Ball, assim, sabe? Que, <risos> que foca num, foca no outro, foca num, foca no outro. <risos> Ah, puta merda, né, não, não tenho paciência pra isso, então eu curto ver uma, um bagulho mais, mais dinâmico. Mas quando eu, eu não era tão atarefado, assim, que a gente curtia assistir umas coisas com mais história, eu gostava muito de assistir uma liga que hoje não existe mais, que era a Chicara é mexicana era... mesmo, não? Não, a Chicara é americana, né, Zaka? É americana, americana, ela pegava o melhor de, de tudo. É, só que daí era ah, tipo uma uma liga que eles construíram, construíram tudo um storytelling por trás e traziam lutadores independentes assim que tinham muita paixão, sabe? Então acabava por ser muito mais legal, porque por exemplo, eles faziam toda uma storyline baseada, por exemplo, na guerra civil sabe, uhum. aí dentro do, 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 do host ali dos lutadores, tinha o cara que ia ser por exemplo, Tony Stark, que queria desmascarar todos os lutadores, aí tinha o cara que era o Capitão América, que queria manter as identidades de Ring e tudo mais, e aí começava a ter esse conflito, assim, sabe então eles criavam umas histórias uh. nesse sentido, que era muito mais...
2: Os sabe. posters de pay-per-view, sempre tributam alguma capa é. de Jimmy clássica, tanto que quando rolou a luta do, do Chris Hill e do Quakey Bush, se lembra, John? Uhum. Que daí era a capa do Cavaleiro das Trevas, só que daí era o, símbolo do, o símbolo do Batman era do Mike Quakey Bush e do Chris Hill era do Super-Homem,
3: uhum. se Era muito nada. É, se puderem procurar uma hora ali no, uhum. no Google Imagens de cara e verem as capas uhum. da promo São todas muito legais assim. então É mais ou menos fazem, que nem... Eles faziam ah. referências então, é isso Isso, ele, é meio é, que assim. meio as artes do Sescon, sabe? Ele pega vários ah, easter eggs sim. assim uhum. E adapta, sabe? É muito legal tio o que é do The Colony
2: Eles eram é. três formigas
3: Pô. Daí tinha a, a Worker
2: Age, que era a formiga operada O local com uma maletinha Sempre assim, como se tivesse ido do... <risos> Tinha a é. Fire que era a, a, a formiguinha vermelha, que era o louco que tava sempre alucinado do Rick, pulando em cima de todo mundo e tal. E tinha, e tinha a formiga militar, que era o cara. que Tudo que ele fazia, ele... Ele fazia batia a um... continência. É, ele batia a continência. Era... Era a parte cômica com a parte física da luta livre. Que legal. Não, era né? muito legal.
0: O, o, no, no, no caso, até pra tirar essa dúvida, questão do surgimento do, de luta livre, já que a gente já tá falando essa parte de luta mexicana tal, no Brasil, velho, como é que rolou? Tipo assim, como é que chegou aqui, influência? Até porque também eu já cheguei a ver que tem um comentário aí no chat aí mais cedo que falou so, sobre o Telequet, né, velho? Que falava Isso. Aqui, né? Sim. Se... É que
2: antes do Telequete, cara ele era muito mais circense, uhum, ainda mais aqueles festivais itinerários que iam de cidade em cidade, que tinha o cara mais forte, enfim, sempre rolou esses desafios, né? e disso aí eles acabaram que foram criando esporte no México, acabou sendo um espetáculo dos mascados, bom, tanto que pode ver na época do Nátio Libre,
4: é uhum. uhum. ah, as,
2: fal as falsas apostas, porque na Libre é baseado no...
3: no Frei Tormento.
2: Do Frei Tormento, que é o foi o um lutador mexicano que ele realmente fez isso. Ele era um padre que lutava sim. escondido, pra... e ele que lançou um dos maiores ácidos da luta livre muitos anos depois que que foi o um místico. Então, o que, que era de mais? Que é ruim da vida O
3: que, que era? De... <risos> é. Da luta livre no Brasil, Zaca.
2: Ah,
0: então era nesse negócio de... Nossa, eu
2: tava já lá no...
0: Esquenta não, cara, esquenta não. Você uma... só deu uma passadinha lá, você fez escala ali pra você voltar pra cá, é... esquenta não.
2: Então era né, é nesse festival de cítico, aqui do México, foi esse negócio de máscara. Uhum. Aqui seguiu mais o rumo dos Estados Unidos, de ser é um cara forte. Sempre tem alguém na plateia que sabia machucar, que tinha vários termos, entre, uma, entre um deles era o Hooker,
4: uhum.
2: que era o um cara que ele entraria e ele saberia machucar aqui, tipo, ó. E um cara lá ganhava do cara forte, tá ligado? Daí fazia uma aposta bem mais alta pra lutar. E isso é normal, botava um cara, sei lá, com Feições meio afeminado, jeito meio afeminado, sabe? pegar uhum. já, que ele levou. Uhum. Eu louco ia lá, eu dava o um pau no cara e recuperava o dobro, o dobro do dia,
0: entende? Entendi, mas né, tipo assim, e a gente sabe que tem aquela questão, não vou falar de, que é de mentirinha, não.
3: Prédeterminado. Pré Isso, é pré aí,
0: aí você vê que o negócio ali já tá pronto, já. O, já o comentário. Mas de todo já tá jeito pronto. não é
1: um entretenimento. É, é, é um entretenimento. Então, tipo é. assim, pô, não sabe? Tá é igual assim, é porque eu vejo as coisas assim, por exemplo, até se eu vou num jogo, pode ser do que for, uhum. eu posso até torcer pra um dos lados. Mas eu sei que é 50 a uhum. 50. Sim. Então, pô, é um espetáculo. Você não vai no circo, você não vai... E isso diverte, é gostoso, eu acho. Porque eu fico
0: ve... eu, tô... eu fiz hum. esse comentário aqui porque, tipo assim, pra saber se desde o início sempre foi pré-determinada a questão de ensaio dos é. movimentos e tal. Porque... Eu fico vendo que a como é que fala, velho? É, é, o argumento de quem não gosta, sabe? Esse negócio é de mentirinha. Uhum. Uhum. Ah, que não sei o quê. Tipo, o argumento geralmente é esse, saca? Então eu queria Sim. entender, se, tipo assim, se sempre foi pré-determinada. eu Falei certinho. Aqui. Ah. Aqui sempre
2: foi. No Brasil sempre foi. Tanto que, se tu for ver a grande incursão da luta livre no Brasil. Sim. Foi, é a nossa grande homenagem do Dois Malona, né, que foi os Trapalhões e o Ted Barbarino e o pessoal do Telecat Montilla, que era o pessoal uruguaio, sim paraguaio, que foi a mistura de circo e luta livre, né, foram eles que alavancaram aqui no Brasil, então sempre foi, sempre foi um negócio combinado. Já no México e nos Estados Unidos, eles tiveram uma história de ser real, sabe? Uhum. No México, eu não sei dizer muito bem o período. Mas, porém, nos Estados Unidos, uh, foi uma época que, assim, eles começaram a ter as lutas de grappling mesmo, né? Que seria a luta livre de pro wrestling. Sim. que o pessoal chegava às 5 da tarde, para ir embora 2 da manhã na mesma luta, porque não tinha limite de tempo, uhum. não, não tinha nada, assim. uhum. Ah,
0: saquei. Mas tipo e, assim, pode porque falar. O que eu falar. acho que
1: até tem a pré-determinação por uma questão de segurança porque para fazer que é porque assim, eu, eu creio assim, né? Não sei se eu não sei se eu tô falando besteira. Ah, mas, mas é não é certo, a gente é. aqui, gente é quase certo, <risos> isso aí é... é. se você se você vai lá com o intuito de vencer, tem maneiras mais óbvias. É pra entregar um espetáculo da maneira como que a coisa é feita e impressiona uhum. a maneira como que é feito, precisa de ter um certo critério de segurança. Sim, e o, né? e o
0: mais legal é a questão da sincronia. Exato, é, porque um negócio ali
1: mal feito pode machucar muito. É, o, o Bruno mesmo pode falou matar.
0: daqueles movimentos mais plásticos, né? da luta é. livre mexicana. Pá. Porque de fato, velho, se você for olhar assim, ah, beleza, é pré-determinado, é de mentirinha. Cara, não
3: importa, cara, é bem feito pra caramba, saca? É. Eu achava divertidíssimo. É, a gente sempre fala nos nosso podcast do no filme do Wrestler porque é uma representação perfeita dos bastidores. assim. Do né? Wrestler é vai... aquele com o Mickey é. Hulk, né?
0: Isso, é. isso mesmo. Sim, sim. Tem muito tempo que eu vi esse filme, cara. Eu preciso até ver de novo, esse filme é legal. Ah, esse filme merece.
3: E quando ele é, tá no camarim lá, antes de entrar na luta, e, e tu vê a relação de amizade que ele tem com o lutador, que ele vai enfrentar, daí eles combinam assim, ó. A gente começa se agarrando pelo pescoço, uhum. dá um tempo ali pra aquecer... Aí depois eu vou te dar tal golpe, tu fica brabo, tu me dá um soco. Quando o juiz se virar, tu vai lá e me dá mais um pontapé pra deixar a galera inflamada e depois eu finalizo <risos> com o meu golpe, né? Então esse é o pré-determinado, né? É, uh, claro que o golpe, ele não tem o impacto que deveria ter, que nem, por exemplo, numa luta de boxe ou de MMA, porque... Totalmente, né? É, é, é uhum. totalmente diferente o propósito da luta, né? Então...
2: Uhum. E tem muitas coisas que eles se cantam na hora, né?
3: Aham. Uhum. O juiz
2: é o um grande catalisador disso, porque o juiz, ele passa muito recado de um pro outro. Ah, olha. cara, não sabia dessa é, informação, velho. Realmente essa...
0: não sabia. O, o juiz mesmo, ele vai falando oh, não, faz isso Ah, pode
2: ver, tanto que ele, ele fala muito com os dois. Ele, o juiz de pro wrestling, ele fala muito mais do que um juiz de MMA. Caramba, ju...
0: cara. Ele Nossa. tá
2: sempre lá no, no ouvido do wrestling. E geralmente vai passar recados também, ou dizer, ó, vocês têm mais um minuto e vinte, sabe? Uhum, saquei. Então tá, vou começar... Go home, né? Vou começar a agitar tudo bem pra casa. Que legal! Então,
3: oh, o juiz tem pode... essa peça, né? Não. não, eu só ia complementar ali o que nós estávamos comentando, Sim. que o Zac contou da história, por exemplo, não, luta não, de, tá... de Pro Wrestling começar às 5 da tarde e terminar as duas, né? E, e que o Hermano falou, por exemplo, Uh, de ter algumas regras até para não, não trazer essa para a plateia, né, uhum. o, o wrestling ele, ele se apoiou muito na mídia e na televisão, né, então uh, tu tem um espaço determinado ali, então tu precisa fazer um espetáculo para aquele determinado período, né uhum. e se tu for ver, isso acontece não só na, na, na luta livre, mas também em, em arte marcial mais uh, de impacto, né Quem por exemplo, os próprio, o próprio UFC ali, o Pride, né? antigamente, tu via... Round de 30 minutos dos caras se canchando Exato. e não parava, né? Com uhum. então, de a eles começaram assuntos. a prezar pelo... Fizou na cabeça. É, até, até os próprios golpes, né? Uma vez era normal o cara estar tá no chão, tu dá um tiro de meta no, na moleira dele é, e cara, de azar, né? Chega a ser absurdo isso. É, né? não, você é. viu
1: o, o... Ficava tudo cheio de sangue, assim, no, é? no
3: chão. E aí, então, começar a prezar pela eu saúde vi. de quem tá participando do evento e também... Porque, porra, né? Imagina se, se o cara... Abre o supercílio, assim, fica aquela, aquela coisa aparecendo assim numa... numa aquela numa cachoeira televisão. caindo de sangue é. também, né, velho? E no televisionado, cara. sabe? Aí o porra, né, o cara perde patrocínio, perde um monte de coisa. Então começam a surgir regras para hum. enquadrar aquilo em determinadas situações, fatores de influência ali que são variados. E é o que acontece, né, por exemplo, o Thalira, ela teve que se adequar, teve que determinar quem vai vencer, quem vai perder antes, por, pra dar continuidade a uma história, né, que a gente uhum, chama do storyline do, story do K-Tab, então tu vai ser inimigo desse, então vocês têm uhum. que saber que tu vai perder primeiro, pra depois outros ter a vingança e assim por diante,
0: né. Vira ali, literalmente, uhum. quase que um teatro, né, seja é um é, filme, basicamente. É, uma narrativa,
3: é, é legal demais. É, eu
0: acho e que é isso é que, que pega, livre... né. Pode Não, falar, Zaca, pode, pode falar. Ir.
2: Não, que nas antigas era pecado... Fatal de pegar tomando uma cerveja com o cara que tava tendo uma storyline de, uhum. de briga, né? Uhum. Então,
0: mas é mais, ou me... é, é mais ou menos, se a gente for analisar assim, é mais ou menos o que a gente pega, tipo, com um clube de futebol. É. É, aqui no uhum. caso, é, é, apesar do momento triste, me dói sempre citar, mas eu torço pro Cruzeiro, né? Exatamente. E, pois é, pois é. Você lembra
1: é, é. né? um time aí, tinha, tinha tem, há dois anos atrás aí, é, existia. Pois é, é,
0: pois é. Mas enfim. É, então, tipo assim, a gente vê a galera brigando, torcida, tal, aquela coisa toda, porque o pessoal vê os gerentes de futebol, os managers, uhum. os presidentes, tudo trocando provocação.
1: Não, e eles falam aquele negócio também sobre paixão do time, vende aquela coisa e, e tal, isso. não sei o quê. Só que aí
0: vai ver, velho, os presidentes estão tudo lá nos bastidores de fato, ah, assiste jogo junto. Ah, é. vai tomar o uísse e tal. É exatamente. Isso que o Zaca falou é verdade. Porque, tipo assim, era um pecado você ver isso. E, de fato, se o pessoal vê, o pessoal fala assim, nossa, que absurdo a gente matando um outro aqui. Pra poder, Só que o pessoal não atindo. e tipo,
1: Eles são profissionais. Uhum. Eles é. brigam lá
0: no campo, lá saiu do campo, lá...
1: Ou, oh, vamos sair mais tarde e tá, tal. Os é, caras estavam tá brigando, né? É. É. Eles estão lá curtindo, sei lá, uma balada daquelas de... Só pra entrar. Lá paga 50 uhum. mil reais. É, e a gente não. aqui achando, ó, o cara tá puto com o outro, tá puto porra de um, <risos> tá deligando. Os caras. É, né? é isso mesmo. Fórmula então... 1 também, eu gosto muito de Fórmula 1. Você vê isso direto lá. Eu, sai a, ma a maior parte deles juntos. Hoje tem no Instagram, né?
2: Uhum. Antigamente você viu que passava um, na sim. TV, né? Tanto que o Hamilton, já que eu ia falando de Fórmula 1, ele dá uma opinião polêmica. O
1: não, Hamilton.
2: Tá. O Hamilton não ganhou 2016 do. Do Rosberg? Nico Rosberg, é. Foi que passou o ano inteiro ressacado de ficar <risos> co é. com o Coteiro Ivar com o tá ligado? É isso mesmo, aquele ano a foi a só pancada. A cabeça do louco tava na night, cara, ele tava ah. sempre...
1: <risos> Mostrava ele direto mesmo, é? é... Aham, é. ele passou...
2: Ele passou literalmente. Em 2016, ele passou o um ano inteiro de ressaca, mano.
1: Eu lembro que o Nick Lauda, Nick Lauda já era consultor da Mercedes. Ele, ele brigou Sim. muito com o Toto Wolff, que é o diretor da, da uhum. Mercedes, por conta disso. Porque ele falava, não, tem que segurar o cara, porque o cara vinha, corria uhum. e já partia pra balada. Esse ano foi... Ah, eu não
2: sei se tu vai se lembrar uma das cenas mais icônicas do GP de Moda, Como Agora, dando uma desviadinha do assunto, mas é rápido. Com o... Kimi. Quando é o Kukimi, que ele em vez de ir pro Paddock, ele Isso. vai direto pro, pro, pro Yacht, e daí o Mate E fica
1: não. a corrida assim, e direto a câmera voltava lá nele. Você sabe por que. Ele perdeu a vaga na, na Ferrari, né? Sim! Quando aquele grande prêmio lá que tava, tava chovendo com força aí os caras ficaram tudo no carro esperando a chuva melhorar, aí o cara desceu do carro, vestiu uma bermuda, aí mostra ele lá no fundo assim, do, do paddock da, da, da Ferrari, ele tomando um picolé de bermuda lá no fundo, assim, <risos> e os outros pilotos olhando ele pelo telão assim, rachando.
2: E aquela vez de Mônaco foi muito irado que o Martin Blanc, na narração original, botou, ah, agora é que me raio quando ele nem vai para o paddock quando ele vai para o seu iate particular Direto. Onde, onde ele e seus amigos finlandeses vão consumir o próprio peso em cerveja em champanhe, <risos> tá <ligado>. <risos> <risos> e champanhe oh, E mostra os caras estourando o champ você
1: oh, pensa, você tem o tipo, melhor contrato da sua vida na mão e o cara tocando foda-se, que cara é muito doido só.
2: ele tá dirigindo porque gosta mesmo. você é,
1: né? viu que ele foi para Alfa Romeo né
2: Sim, desde que ele foi pra Alfa Romeo, ele tá ali só para sentar carro e pra. Ah, é, oh, não, eu tô confundindo
1: aqui, desculpa. Ele tá saindo da Alfa Romeo. Ele tá tá sem, agora, é o, né? agora
2: é o Bottas que vai pra Alfa Romeo.
1: Isso, aquela Bota, sem noção, <risos> que, cara, que, que cara bosta. O cara tá ali. Não, o cara tá ali só para. Oh, o cara não corre. Você pensar é um piloto, você quer ganhar a corrida, né? Sim, claro. Não, o cara se dedicou a ser um muro para o Hamilton poder ganhar.
0: Ah, cara, cara corda, né? carregador,
1: famoso, gente carregador gente de piano um roupinho, né, Ah, toma, que, ou... que piloto que é isso? fazer fazer história, pô. Você quer fazer história? Você hoje tem o melhor carro sim. na tua mão. O pior hoje do não. Bottas
2: o pior do Botas é que o Botas quando andava com massa corria bem desgraçado. É. <risos> chegava na frente do brasileiro.
1: É que o brasileiro não tinha dinheiro para investir assim, para entrar com muito dinheiro no, no negócio. Então ninguém dava muita moral para brasileiro, não? O que a Ayrton Senna fez na época dele foi, foi, foi na luta.
2: Sim, não tem, o Cena, o, o próprio Piquet, porra, a história do Piquet é. da Fórmula 1 é algo impressionante. Sim, tá sim.
1: Mas ele teve que ser, teve que ser muito foda com os caras. Oh, porque é, senão não tinha, tinha espaço, acontecido. não. É, porque era tudo é europeu. Ninguém uhum. queria que o brasileiro ganhasse, não. Não era bom para os negócios. Sim.
2: Né? disse que a gente chegou lá, comprei um caminhãozinho, tá ligado? Daí volta e meia tinha que botar o motor do carro de corrida do caminhãozinho, que pimpava o caminhãozinho. <risos> Daí então, chegava que... lá, trocava botava o motor no carro e... e...
1: Pronto, mas gente. <risos> muito obrigado pelo assunto de Fórmula 1, agradeço demais. O que é Vamos... isso, cara, satisfação. <risos> Esse bloco, né? o bloco de Fórmula 1, terminou. Hum. Não, a Deus.
0: fica tranquilo, para é, o pessoal perceber. Nossa, eu, que eu, maravilha. Eu tenho um conhecimento geral de Fórmula 1 muito grande, sabe? Por isso que eu quis guardar aqui. Mas, mas voltando aqui para o assunto, aqui agora. Mas. <risos> muito bom. Mas, na verdade, aproveitando essa questão que a gente estava falando de coreografia e tal, essas partes e tudo. Cara, já tem tem histórico, tipo, não só, é, é, pode pode falar geral também, Brasil, tal, mas tem histórico de morte de fato? Porque se a gente for é. pegar WWE mesmo. Não, tipo, algumas. A gente sabe que teve até questões de encenação de mortes. Tipo, Sim. se a gente for utilizar a questão, por exemplo, o próprio Undertaker, né, se eu for citar aqui rapidinho, mas é porque ele não morre, mas ele morreu e voltou. Enfim, é uma confusão. <risos> mas, tipo assim, tem histórico de mortes alto em relação a isso? Tem casos famosos disso? Como que pega? é ah, não,
2: não sei se eles são altos, tá ligado? Hum. Mas não é uma ocorrência incomum, assim, sabe? Uhum. Que... Uma vez a cada alguns anos é... Bom, o John pode citar teu exemplo, John, que eu sei qual, qual que
3: é. É, eu acho que o caso mais famoso é do, do Rei Mistério, né? O Rei Mistério, que é o um mas... lutador da nossa geração ali, que, que foi exponencial para Pra WWE e tal, por ele trazer esse lado mexicano, mas um caso de, de luta no ringue, é, foi, foi ele que tava envolvido, né? Não que ele tenha sido responsável, mas era numa luta dele, né? E foi quando ele
2: aplicou o golpe. Então e foi tá quando ele aplicou assim. o
3: golpe, né? Ele tava lutando dele, o Perro Aguaio, né? Que era própria, Oi, Roger, o, Perro dele. É, o E aí, no, na, na encenação, ele ia dar o finisher, né? Então, ele ia, ele ia dar, um, por exemplo, um chute aqui na no pescoço, ele ia cair nas cordas, nas cordas, ele ia dar o 619, né, que é o que é o golpe característico dele. Uhum. Só que aí na hora que ele deu o chute, é que assim, não, não sei se pegou ou se foi mal jeito que, eu, que, eu, que o que uhum. se mexeu, acabou que deu que fraturou, fraturou. Não, não, ele teve neuronismo. Teve Pegou de cheio, caiu. então? É, a gente não sabe se pegou em cheio ou se ele se mexeu, o que que aconteceu, porque ainda não tá esclarecido, mas... Aí, já foi que ele... muita porrada, né? mas a é. boate, o que tudo indica foi um aneurisma, sabe? E aí quando ele caiu na, nas cordas ali, que, que é característico do cara ficar meio dependurado de aqui nas sim, cordas... Sim, sim. É o setup, ele... né, do golpe é. do Remister. Ele já tava morto, sabe, então... Caramba, o... velho. Tanto que, tu, que o, que o, que o, o rei mistério, ele sai correndo pra dar o 619, ele até desvia, assim, porque ele vê que o cara uhum. não tem reação nenhuma. Uhum. E aí começa toda aquela comoção. O juiz vai lá e diz, ele, vamos encerrar a luta, porque a ambulância já tava ali. Caramba. Ele tinha cara é morrido, sabe? Uhum. Foi... Uma situação bem foda, assim. E
0: sabe. isso foi no México mesmo? Ou, ou
3: já era? Tipo,
0: que o Rey Mysterio. Aí, tu, 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 o pessoal tu sabe. Só lembra já. onde é que foi isso? isso foi no entrar. México,
2: que foi aquela época é. que o Rey Mysterio não tava na WWE. É. É. Não faz muitos anos, mas foi uma desse, foi... É que o Rey Mysterio ele vai e volta, vai e volta. Sim, De cinco, sim.
3: dois anos e volta. Caramba, velho. Hum... É porque, ah, é, só comentando ali que nem a gente não, não sabe exatamente se foi por. Por, por muita pancada durante o resto da vida, se foi aquele momento exato que aconteceu isso, né? Uhum. Porque a gente vê muito lutador né, que, que sofre uhum. em virtude da profissão, né, com o tempo, assim, uhum. é Sim. consequência, né? Tipo, muito lutador de boxe das antigas hoje tem Alzheimer ou esclerose por causa que, que o cérebro ali sempre estava... O nosso próprio Eder Joff. Né? É, o Eder Joff. É. Né? para
0: Maguila também, pô, o Maguila também sofre muito com as consequências disso, ele fato. É, então...
3: Acaba acontecendo, né, essa, essas, essas fatalidades. Olha, no,
2: no Japão teve uma das, um dos grandes pilares da luta livre japonesa. Sim. Que ele sempre foi considerado como um dos grandes cinco, né, dos japoneses. E, cara, no Japão eles têm um costume muito... Um costume muito de maluco, velho. Hum. Que também tem nas índias aqui dos Estados Unidos e tal. Eles, quanto mais de pescoço eles caírem, melhor, velho. Sério?
0: Tipo assim, de, de, de bater, é, como se fosse bater no é, chão, assim? Que é, isso, velho?
2: Eles se jogam de pescoço, de cabeça. Bom, o John tá ligado, né, o que é os, uhum. os finishers japoneses. Eles dão uns back suplex que, nossa, o cara cai com o corpo todo em cima do pescoço. E ele já tava com uma velha idade, era o um Sim. Ele já tava com uma velha idade, ou com uma certa idade... E ele não tava na melhor forma, ele tava parecendo um sapão, até porque a roupa dele era verde. <risos> cara, o cara tava, é, que ele Tava mal tá, E o cara foi tomar um, um desses suplex aí que ele caía com o peso todo em cima do pescoço. Ah, só caiu no ringue, né? Veio o Roster inteiro da empresa japonesa, que ela era é uma bem grandinha, né? Hum. E foi um dos outros grandes, dos casos que foi bem famoso na né, época, assim, que o pessoal demorou pra
3: Mas tem muitos outros casos, tem o. O próprio Hayabusa, né, que tu comentou, que, que era tua inspiração pra começar a lutar mais tarde, né, porque geralmente essa galera começa a lutar, é. começa desde adolescente ali, no, no quintal de casa, vai uhum. treinando. Mas completamente... o Hayabusa morreu. É, ele não morreu no ringue, né, mas é. foi em virtude de uma. Em decorrência uma... Do, do, da parada, é. né? Ele foi pular e foi lhe dar um chute Star Press, né, acho que foi...
2: Não, não, ele foi dar... Uh... aquele, Sabe aquele mousseau do Jericho, ah, tá. que ele
3: pula na segunda corda e dá a cambalhota para trás? É, hum. ele pula com os pés na segunda corda e é. dá como uma espécie de mortal, só que quando ele fez isso, ele bateu com a cabeça no chão e ficou... Porque desresbalou. Tava, tava molhado a corda e resbalou. Nossa,
0: uhum. que merda, velho! Você vê que o negócio é por isso que eu falo, por isso que é, eu trouxe é esse negócio. De, ah, mentirinha, é chato. É, véio, vai. Tudo bem, cara. Eu entendo que o pessoal na hora de dar o soco bate uhum. o pé no chão para fazer barulho, tá? Então, assim, tudo bem, eu entendo, mas velho, é, é bem feito, cara. Não
1: é uma é uma encenação que envolve violência de uhum. verdade. Não, não vai você... dizer que não é violência, não que é. <risos> é... Não, tanto
2: que muitas vezes quando eles se acertam. Bom, até eu e o John nos nossos tempos de. Que a gente tentava tenta, imitar tenta, o estilo japonês que era se acertar full.
0: Uh, ah, então. Você então vocês tá... então, então, então já trocaram mágoas já no ringue tá, Agora que eu tô sabendo não, essa história. aí nem
2: nada tivesse sido do ringue. Foi no quintal dos
3: meus pais. Mas, mas que arroaceio,
0: né? E,
1: e, e os pais <risos> olhando, falando, esse menino tem futuro. Não, é lá, olha é lá, brigando.
2: <risos> Mas
1: quem que pegou,
0: velho? Por que vocês tiveram que você tirou, tirou, trocar esse zoom aí, velho? O que, que pegou? Não, não. Porque a gente gostava, né? Ô, Bruno, oh Bruno. É... você, você coloca a você salsicha no carro do cara, né, velho? Foda véio.
2: Mas a gente queria treinar no Luta Livre a gente tava disposto a se acertar um na cara do outro né, pra é.
0: aprender. É, não, mas eu, mas eu tô ligado que o Bruno tem um histórico aí que, pra quem lembra, a gente teve a participação, foi o episódio 35, foi o galera do canal Pwil, Miguel e Léo quem sabe, o pessoal, a maioria deve saber que o Bruno basicamente quase matou o Miguel recentemente, né, né Bruno? Ô, o Bruno
2: bate muito, velho pois é, eu, eu vi o Miguel
0: falando, não, não, eu já tô melhor a gente perguntou no bastidor aqui, ele conversa, eu falei, ah, tô melhor, cara, não tô conseguindo falar igual antes mas
3: tô de boa, tá? O <risos> que que foi isso, Bruno? cara? Ah, não, não é querer me gabar, mas aquele dia no Miguel eu fui devagar, porque era a primeira <risos> vez que ele fazia um sparring <risos> Então eu, eu, eu fui mais devagar, fui com a guarda baixa, dando, dando um soquinho aí só pra ele pegar a movimentação. Né? Sim, sim. Você tava tá ensinando pra ele basicamente, né? É, porque o que aconteceu, né? O Miguel é, deu uma louca nele, comprou um saco de box, comprou aparador de soco, de chute, corda de, de pular... Capacete e me mandar mensagem. Um eu comprei todas essas coisas, agora tu me ensina, né? Ah, eu eu faço, você se vira, a... né? Se vira aí, velho. É aqueles
1: é que falam assim, eu vou fazer, vou fazer ciclismo, aí vai lá, compra bicicleta, um capacete eu, 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 o macacão compra tudo. Beleza,
3: né? agora é só aprender. Isso. isso. <risos> é, é, o Miguel, ele é um, um ser humano muito intenso, tanto hum, que agora hum. ele também, um dia ele o, e o Léo vieram para uma sessão de imprensa aqui em Porto Alegre, hum. e... Aí ele mandou uma mensagem, onde é que eu compro um macacão de corrida? Eu que contigo. isso, velho? Por que? Como? Calma. Aí eu disse, olha, eu conheço um lugar aqui que, que um amigo meu me indicou. Aí no dia seguinte ele tava marcando uma aula de kart já com, com o Ramon, que é nosso amigo aí, que é <risos> profissional. Oh, cara. Desse jeito, é nesse nível, ele compra os negócios e aí ele resolve fazer. É um jovem, né?
0: É um jovem que... apaixonado, né, cara, pelo que faz. Isso é importante, cara, isso é importante.
3: <risos> e aí foi isso com a luta, né? Porque eu moro em Porto Alegre, né? Sim, então... sim. As primeiras aulas foram à distância, então eu botava o celular assim no, no ring light e dizia ó, oh, Miguel, a movimentação é essa, né? Gira uhum. o teu quadril, levanta a perna de trás, fica o braço, não sei o que ele foi fazendo
4: uhum.
3: Só que daí ele fazia no saco de pancada e tal Aí um dia ele, ah, vamos gravar um vídeo pro meio a meio, né? Porque eles tinham feito aquele dos ex-gordinhos, ele e o Michael Sim. E aí deu certo, ele disse, ah, vamos fazer um agora do, do meu treino de boxe aí pra compartilhar com a galera Daí ele me chamou, daí eu me programei pra ir pra lá e fiz o, fiz o treino e aí, é que eu também não sei muito brincar, né? Porque o, os meus mestres, o, um deles é o Jorge Velho, Sim. e ele lutou um dos primeiros I, IVC, né? Que era o International Vale Tudo Championship, na época que o pessoal lutava só de sunga, literalmente. Ah, né? perfeitamente, muito bom. Então, só usava atadura, não usava nada. Tanto que o Jorge, ele tem foto com o Chuck Liddell, aí então, tem os dois com o Super Cílio aberto. Caramba, e... bicho! Segurando <risos> o Super Bonder, assim. Sabe? Caramba, bicho! E, e o outro mestre meu foi o Adilson Faque. O cara só é heptacampeão sul-americano de kickboxing, pentacampeão brasileiro de boxe, ele tem tudo que tu imaginar de, de título ele tem. Já foi o segundo uh, colocado no ranking da WAKO da na categoria dele, né? Que a WAKO é a Federação Internacional de Kickbox. Então, quando eu treinava, eu treinava só com a nata da nata do, do kickboxing aqui do Rio Grande do Sul, né? Total, e aí, é. quando a gente. Oi? Total, não, entendi, entendi. Total? Sim, uh, sim, E sim. aí, quando a gente fazia sparring, o Adilson, meu Deus do céu, a mão dele é uma marreta, assim, é da duas mãos. <risos> mesmo ele batendo leve já era forte, né? Sim, Então, sim. era impossível tu fazer o sparring com o Adilson e não sair, sair com o nariz sangrando ou com o berço aberto, né? Porque era, era um treino bem puxado, assim. Uh, tanto que quando eu, eu, eu parei de fazer... Uh, essas aulas em Caxias ali com eles, eu fui para as outras academias, eu sentia muita diferença, sabe, do, do preparo e tal, porque realmente eles eram atletas de elite profissionais que viviam para a luta. Uhum. E aí quando eu fui com o Miguel, eu fui nesse mesmo pensamento, disse, eu vou tentar dar o máximo de treinamento para ele e não vou pegar leve. Claro. <risos> claro só que Notas. é a consequência, né?
0: É. Eu, eu só consigo imaginar, para quem, quem assistia antes, o desenho do He-Man, antigamente, né? Que sempre no final do desenho tinha aquela moral da história, sabe? Que ele chegava assim, ah, o que nós aprendemos no episódio de hoje? Então nós aprendemos que se for treinar com o
3: Bruno, treine à distância, é mais seguro. <risos> mais seguro. <risos> Não, mas o Miguel o Miguel foi bem. Ele, ele, ele tem esse perfil assim, de ser uma pessoa que ela, ele pega rápido os negócios, né? Então até o Ramon falou, disse: Porra, na direção primeira aula pra segunda, ele já mudou completamente. Oh. E eu senti isso também no treino, sabe? É, tanto que nos primeiros rounds ali, ele vira um. um... Como é que chama aqueles cachorrinhos que tu bota no painel do carro, sabe? Era toda hora que... <risos> que elétrico lá. Aí depois, no segundo, eu, eu dizia, ó, oh, levanta a guarda. Ele pegou, ouviu aquilo lá, daí ele já, já, oh. já apanhou menos, assim, mas foi. Mas é divertido. Cara, daqui, daqui,
0: a, daqui a pouco ele já, já a gente vai ver o canal do Miguel aí, o boxe, fazendo um meia meio de
1: boxe. <risos> é, daqui a pouco.
3: Caramba. Cara, o vou... kart,
1: ah. vocês correm lá no
3: Tomacini? É, não sei, é o Zaca que é o nosso especialista o em O carteiro, né? Aqui. Ele é o carteiro.
2: Não, não, o cara do Cátia ali em Farroupilha é o Mitag.
1: Ah, tá. Lá no Tomassini eu fui. É bacana, ah. vi um cara, o cara capotou na minha frente. Assim. Opa, que bom,
0: <risos>
1: <risos> Boas lembranças, hein? Boas, eu olhei assim e falei, ó, oh, uma pichinha é, não, é perigosa, o, viu?
2: O, é. o cartão tá, aqui tem uh, uh, 15km de Caxias. Tem o cartódromo de Farroupilha Ah,
1: tá aí. E ele
2: é E ele é padrão internacional, então rola muito final de campeonato
1: Entendi da bateria entendi.
2: de campeonato também.
1: Aquele, é, é porque eu acho aí Meio foda, cara, porque no dia que eu fui Tava frio demais, pneu não esquentava não, senhor Não esquenta, não? Né? Não esquenta não, meu. o kart O kart andando de lado,
3: só Conta é, aí, É bravo. Cara. O Zaca me viu rindo porque ele já sabe o que eu vou falar. Né? Então fala, meu querido, por favor. Nesse dia aí que, que a gente foi gravar o, o conteúdo pro meu meio com o Miguel no, no cartódromo de farropilha, né? Sim. Tinha o um Ramon lá que ele tava treinando pra final do, do campeonato, acho que era, né, Zaca? Não me lembro. É. Cheguei... Segunda bateria. Quando eu cheguei lá, o Zaca já tava com o Ramon, né? Daí ele ficou metendo, né? Porque o Ramon falou que a pista tá não sei o que, então tem que usar tal pneu, tem que. Tem que fazer a curva desse jeito, não sei o que. Ele quê, falou, né, né velho? Aí ele mundo, né? Puta que pariu, né? A Zacaria vai meter volta em todo mundo. Então, tá, né? Se prepararam... ele falar que... e eu fazer, eu
2: descobri. Deu a saída
3: dos caras pra entrar no autódromo, autódromo tu só vê um... Um, um ser humano girando. Quem? Que aí girou uma vez, aí deu uma volta, deu mais um giro. Aí deu a terceira volta, mais um giro. Aí de repente entra o cara do cartão Fica dando volta ao redor do Zacarias, dando puteada nele, ele, assim, <risos> ele tava rodando muito na pista, então, tá medo do gás, né, velho? <risos> aí adivinha quem foi o último colocado, né, não faço eu, foi ideia,
2: eu... foi a pressão psicológica, velho, e <risos> chegou, tá velho, vai devagar, né, eu mando um tunnel de kart, cara. Tu quer que eu, que eu devagar? Então, tá? <risos>
0: ah, caramba. A Bolder era que
3: nem o, o, o Bolder né, no, no, no Mario Kart, sabe? <risos> Melhor comparação. <risos> Ainda passava.
2: É, não, é que a de
0: banana, né, Zaca? Eu... Soltava as cascas de banana no meio da pista, uhum. né, velho?
2: Maravilhoso. Não, não, Me deram uma batida fenda. O maior que te deram
3: véio. foi o Miguel que te deu, tá inclusive no vídeo. Tô... Ah, você <risos> tá no vídeo lá do meio -Mei também, velho? Uhum.
0: Maravilhoso, cara. Pelo amor de Deus, vamos lá assistir. Assim que acabar o podcast, nós vamos lá assistir. Ah, cara.
3: aparece depois dentro, <risos> aparece tudo, o Zaca falando assim. Ah, tô com uma dor na costela, Não o maluco é. com tudo. Aí aparece a GoPro do capacete do Miguel,
2: meio direto,
3: assim. Mas <risos> Até tem
2: mais, tem assim, mais parte eu falando também. Eu falo bastante daquele vídeo lá. Mas... Muito ah, bom, cara. Que estrelinha é... esse dia aí. Muito esse bom. dia aí eu tava, tava estrelinha ah, O Miguel, nossa, só... Né? Você
0: vê que são só os eventos muito interessantes que acontecem na vida do Zaca, né, velho? Tu... é, só coisa ah, bacana. A gente
3: tem um evento muito importante que já, já dá pra dar spoiler, Zaca? Já, já, Opa. já. Opa! Que vai acontecer esse ano, né? Vai comemorar uma década que ah. eu e o Zaca organizamos a primeira Fena Lovo do Brasil, que é a Festa Nacional do Bolovo. Caramba, velho! Festa Nacional do Bolovo? É, Bolô. porque a gente é muito fã, né? De... Hermes e Renato, que vocês podem ver. Maravilhoso, cara. Hermes e Renato é lindo, pô. E aí tem aquele episódio clássico Nossa. que ele faz tipo um Super Size me só que comendo bolovo. É, eu acho e que aí eu sei qual que era... é, cara. É, é um que ele passa 24 horas de uma semana só comendo bolovo, né? Que, que é o até
2: mata, Ele tem que meter dieta ali, que daí ele bota no liquidificador
3: com leite. Ah. Nossa, velho. E aí, a gente tem um amigo que, que na época ele era dono de um bar. Daí a gente disse, ah, a gente quer fazer um, o Festival Nacional do Bolovo, né? <risos> e aí, ele, ah, então faz aqui, né? Aí a gente se organizou, né? Tinha o um matigão, que é o nosso chefe, daí ele fez os bolovos, tanto de, de galinha quanto de codorna, carne de frango, carne de porco, frito, assado, vários, vários modelos de bolovo, né? Ovo e de aí... codorna, ovo de galinha...
0: Cara, não, não, ovo, faz ovo de faz galinha. um de avestruz, velho só pra ver como é que fica.
3: <risos> e aí... Ó, os patrões já chegaram querendo meter ordem aí no, no chat. Eles entraram hum. aí? Vai continuando.
0: aos os caras, velho. Tira esses... O que, que é isso, cara? Será que é o Miguel? O Miguel ficou ofendido, cara. Não pode é. não, cara. É luta, o cara. É cara. trocação. De
3: novo, vagabundo. <risos> <risos> oh, 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 ó, Caramba. E aí a gente fez a primeira Fenalovo. Tem até alguns registros e nós tínhamos até uma, um jingle, né? Porque aconteceu em novembro a Fenalovo. Uh.
2: Tu se lembra do Jingle? Qual é o
3: oh. Jingle? Canta pra nós! Okay. Assim. Antes do Natal, antes do Ano Novo, aqui no Marechal, a primeira <risos> fena Lua. <risos> 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 E aí, ah, esse tá ano, a gente completa 10 anos da primeira Fena e a gente tá pensando em fazer um, um evento especial pra comemorar isso aí.
2: Uma Fena virtual aí, é. com várias participações. Uai, cara... O, eu, o, eu tô... o dia inteiro rolando conteúdo pelo Sobre... Brasil, velho.
0: Uai, maravilhoso, cara. Se, se eu lembrar, é porque, na verdade, que é que pega? Eu, eu vou fazer um relato muito triste aqui agora. Eu, tô, eu fico até emocionado que eu nunca comi um Bolovo. Ah, Pô, é. Vai ter que fazer então. Vou, ter, vai que dar ter, um que jeito, vou ter que dar um jeito, Vou ter que. Eu vou fazer o seguinte, então, vou fazer um compromisso. Vou aprender a fazer o bolo. Vou fazer, e quando fizer, eu vou marcar o dois na lona, pode ser? Mas faça é como. Com,
3: com toda certeza. Inclusive, eu vou dizer, essa primeira cena Lovo. Sim. Era, se não me engano, 5 reais a entrada com feno, com Bolovo liberado a noite inteira. Meu uhum. Deus do céu, como é que eu fico sabendo um negócio desse só
0: 10 de anos depois? Que absurdo, cara. <risos> Mas cara, quando dava, né? Pra fazer
2: isso com a carne.
0: Imagina é tipo ali. isso. Hoje, hoje a entrada brincando vai ser 50 pau e nem, nem vai dar pra comer tanto Bolovo assim, cara.
2: 10 pila o Bolovo. Não, <eu> não <risos>
0: Irmã, é. vou aproveitar para dar uma pausa aqui agora, porque essa, a questão do Bololovo me deu fome. Mas o. <risos> vamos, ler, vamos ler as interações do chat aí, É até boa também pra gente ver o que, que o pessoal mandou no chat aí do, do, dos temas de salsicha é, aí no filme. Salsicha filmes. tem demais, né? É literalmente a festa da salsicha, né? Que tem aquele ah, filme. É? Né? Nossa! <risos> Ô,
1: gente, aquele filme é cabuloso demais. Nossa. Eu fui todo inocente. Coitado. Tomei um susto. Vocês viram esse filme?
3: Bruno? Saca? Ah, pergunta pra gente, a gente achou que era pro chat. Não, mas, também é, mas, não, mas também é. Mas também é, mas vocês
1: viram esse filme?
3: Sim, Caramba. sim, maravilhoso. Ah, finalmente, aqui, finalmente eu um filme que o Bruno vi, viu aqui, nessa cara, né, Eu ri muito vendo esse filme, mas é, é, é aquele filme pega pega ratão, né? Não sei se existe essa expressão aí. Não, sim, não mas eu já aqui, ouvi, já, já ouvi, já. Eu não, mas é. o que, que é? Explica mas, pra nós. Pega ratão é tipo uma armadilha pronta, sabe? Tipo, é. Que nem sei lá. Uh, é clickbait é. Ah, sim, clickbait. sim, sim, não, saquei, saquei, Ele vem todo numa porque... onda Porque tu olha aquela arte Tu pensa que é um filme infantil é. né? ah. Aí tu aluga sem, sem ler a sinopse Na maior inocência né? E... <risos> e nunca mais é considerado um tio. <risos> <risos> eu de um marido de restrição, tá ligado?
1: <risos> oh, eu lembro, eu fiquei chocado. Eu tava com minha esposa, eu olhei assim, eu falei, que isso? Que isso? Não, não pode ser isso, não.
2: Tá errado isso daí, cara. <risos> cara, é eu
1: fui muito louco, que filme é muito cabuloso.
2: Ai, ah, é meu Deus, ô imagina a pedação depois. Foi ah. é o problema, ah. foi o um problema.
0: Ah, cara, isso não é o problema, isso aí é a solução. Pode ficar tranquilo. Lê, mano. lá,
1: nós temos aqui. Você quer que eu leia os nomes de filme? Pode ser, dê tá. alguns
0: exemplos aí. Vai lá, manda lá.
1: Salsichas Mortais. Salsichas Mortais, grande. A é. Poderosa Salsicha.
0: Poderosa Salsicha. Tô vendo aqui a Salsicha é. da Compadecida aqui também. Ah, salsicha da é Compadecida.
1: Eu vou ler os, os, os bons. O diabo, o diabo veste Salsicha. O
0: Diabo veste Salsicha. Outra aqui, o, o Tigres Tigro De salsichas bem fechadas é,
1: Salsicha do pesadelo Muito bom, cara é, Salsicha runner salsicha runner. <risos> é, A viagem da salsicha O homem de um milhão de
2: salsichas <risos>
0: Olha,
1: parece até o de todo, né? Ah, caramba, o povo é muito doido.
0: Salsichas fantásticas e onde habitam.
1: <risos> aí ah, esse vai entrar no seu carro. Muito bom, é, é. e onde habitam <risos> é
3: mesmo? É. <risos> ah, o Miguel tá falando aí que achou o Bolovo sobreestimado, mas é porque ele comeu do Rio de Janeiro, ele não comeu. Ele
0: não comeu, Lula, né? ele não comeu o aí
3: ah, só, velho. O,
0: o, o... Cara, sal... o Bolovo parece que é bom, cara, mas eu não tenho como falar, velho. Eu, eu preciso participar do fechamento. Vou aprender a fazer essa porra. É... 50 tons de salsicha, pelo menos aqui é tá foda. O
2: massacre da salsicha
0: elétrica.
4: Muito ah, bom, pô, cara. Tá vendo, tá vendo,
0: Aqui só, estou vendo aqui, ó. O José tá falando aqui: manda um beijo pra mim, Zaca, lindo. Negão te ama.
2: Ô, Negão, beijo aí pra vocês, tudo. Galera <risos> do Clipcast aí do César Tá <risos> louco, Negão. O que tá pegando? O que tá desculpa. virando isso aqui?
1: <risos> é, como é que é? Rock, uma salsicha. <risos>
0: Caramba, velho, que bom.
1: Cara, pô, é muito doido, mano. Cara, tô vendo
0: aqui, deixa eu ver aqui. Eu ó. devia
1: ter feito isso não, cara. Aqui, ó, o Bruno, o,
0: Bruno é. o Heraldo comentando aqui, o Bruno representando o sindicato. Mas eu acho que ele só não, o, o Zaca só não é do sindicato de carteirinha ainda, mas acho que de coração ele já é, né, velho? Ah, sempre foi, né? Sim, não, não, não. Tá Aqui não rola de liberar umas carteirinhas pra nós aí, não, velho? De fazer parte do claro, sindicato claro, aí? É pô, é só
3: mandar 3x4 aí que a gente faz. Pô, maravilhoso, é, cara, é. Fala, Ah, pô, legal. Eu cara, tô levando pra um monte de gente, mas é porque... <risos> <risos> Eu só, eu só sei, quero que eu lembrar que você tá fazendo a promessa ao vivo aqui, tá,
0: Bruno? Só um detalhe. Ah, você... ah, é, não esquece a não. É, é do
3: horário,
2: tá ligado? Ela é a gente? Pô, imagina uma carteirinha. É isso, né? Solução super simples,
1: né, velho? o Eu vou
2: catar ela aqui.
4: Tá
0: <risos> <risos> é muito
1: bom. O Tigres, o tigres Tigro Sim. É, o, falou que o máximo que ele conhece de, de luta é o Cobra Kai e Karate Kid.
0: Cobra Kai, como falar? Cobra Kai, vocês já assistiram já, velho? Não. Com certeza. Eu ainda certeza. não. Você ainda não. Ah, sem, te... sem tempo, irmão, né? Nossa, sem tempo, né, velho? Sem tempo. Ah, sem
2: eu... tempo nada, mano. É mais <risos> dos
3: outros. Sei, é que, ó, é eu... me, me descreveram o Cobra cai como uma malhação com lutinha. Assim. Eu, ah, mas, mas,
2: mas até é então, mas é vamos lá. Não,
0: dental, mas vamos lá, vamos lá. Assim, é, é um jeito escroto. É um jeito escroto de descrever, é. Mas não tá de tudo errado, não. Eu falo pra assistir porque é o seguinte, vamos lá. É, é malhação porque pega coisa de adolescente.
1: É, tem a parte dos meninos. Você a assistir, é, né? Sim. Isso. É. A o, parte o... que encanta a gente é a parte de. É a nostalgia, É, é pô. da nostalgia, exatamente. E tem ah, também pô. uma treta séria também, que é da parte dos adultos. Tem uma. Uma treta séria, então eu acho interessante Nesse ponto eu acho interessante Mas tem também o um momento malhação Que é os meninos
0: lá o, o que pega, ah. velho, que eu acho assim de, de cobra Kai Que fica meio assim, que é tipo assim, meio que tudo resolve Na porrada, tá ligado? Então tipo assim, ninguém resolve as coisas conversando Então tem na escola, ah, deu um problema velho A escola inteira começa a brigar e eu vou até fazer essa observação, porque eu já escutei o Miguel falar sobre isso, então a gente faz a citação pra não falar que a gente tá copiando outra pessoa, né, canais mas o Miguel me fala, cara, não tem um adulto preparado pra poder parar essas crianças? É pra conversar. E você entendeu? É. Tipo assim, parece que se um adulto entrar ali, ele vai tomar
2: um cacete fácil. Não, pois é, eu, a minha especialidade sempre foi aula infantil, eu sempre dou aula pra criança, tanto Exato. agora com a pandemia... Daí eu vejo que o Mano, cara, os caras treinam as crianças pra fazer, os adolescentes pra
3: fazer e ria de aluno, tá ligado? <risos> <risos> mas falando nisso, eu tenho uma história pra contar, mas pode terminar isso
2: Não, que daí, pô, só falta filmar tudo. Botar na internet e apostar, velho, tá ligado? Quem não tá filmando tá perdendo, mano. Caramba, é. só, só Mas do... a, a história do Johnny é muito boa, velho.
0: É, não, só eu... vou fazer uma menção honrosa aqui, ó. Que o Adonês, ele tá aqui, ele fez a, a, oh, uma homenagem ao Bruno, eles esqueceram a salsicha de homenagem ao Bruno <risos> aqui ó <risos> Aí, ó, vamos
3: fazer um expositor aqui, o podcast hoje tá sendo esse aqui, porque a Donia entregou antes da gente entrar, viu? O quê? Como assim? Que história é essa? Que história é essa? Pois na lona hoje atrasou, chegou aí um pouco mais tarde, então a gente não hum. conseguiu fazer a revisão dele ainda, então... Meu okay. Deus do céu, cara. Okay. Hoje tá curtindo ele vai... Up aqui?
0: <risos> Coitado da do Doninhas, cara, ele deve ter tanto podcast pra editar, cara, a gente fica até com dó
3: moe na poada, Daniel. É, tá legal. Legal.
0: A gente gosta de A vai... gente gosta de ti. Não, não, todo mundo gosta, ele é
3: muito querido. Ô, é. mano,
1: pode, pode falar aí, o que você vai falar, tem história pra contar e conta pra nós.
3: Ah, sim, não, sobre essa história de fazer rinha de criança, uma vez. Uh, uh, rinha de criança, olha a definição do negócio. rinha de criança. <risos> uh, rolava até aposta, né? Uh. É, é que assim, lá no no colégio Ah, que se a gente... ria, tem que aposta... <risos> No colégio que eu e o Zac estudava, tipo, na época de Dia das Crianças e tal, o pré, a primeira série, assim, eles liberavam a criançada aí fantasiada pra, pra aula e tal, né? <risos> e era tá um, um adolescente meio sem noção, assim. É. Depois eu conto outra história que eu fiz na, na minha escola. Por favor, por favor. E aí, então, eu, eu tinha ido de tarde fazer um trabalho no colégio, terminou, e aí antes de ir pra casa eu fiquei dando uma volta lá, comer uma torrada no bar, né, e tal. E aí eu... entrou o recreio da piazada. E aí eu vi aquele monte de gente, um fa... monte de piazada fantasiada de Batman, super-homem, não sei o quê. <risos> Daí, ô, Grisada, vem cá, vem cá, aí. É merda. Não sei se vocês sabem, mas só existe um Batman. <risos> aí, quatro, cinco Batman se olharam Nossa! Diz, Quem de vocês é o verdadeiro? O verdadeiro é o mais forte. Hum. Aí as crianças começaram a se canchar, né? Deus <risos> do céu, velho. Aí, quando eu, eu julguei que já tinha um vencedor, eu disse o que, que é mais forte, o Batman ou super -homem, né? o oh. Super-Homem? <risos> <risos> Aí ah, eu vi umas 10 lutas na sequência
0: grátis. <risos> tá então foi não, um Batman vs Super-Homem, <risos> <V>. com certeza <risos> essa versão foi melhor do que a do filme, cara, tranquilamente.
1: Esses meninos chegaram em casa, <risos> ou, ou, até hoje são traumatizados com isso. Ô mãe, ô mãe,
3: foi o moço do dois na lona que mandou é, a gente brigar. É. <risos> Não, naquela época eu me aproveitava do meu anonimato.
0: Ah, entendi. Agora é que você conta os podres, né, é, safado? É ah, muito bom. Você falou que tinha outra história pra contar, e que que é? Já, já conta logo que a gente fica até ansioso. Tô até suado aqui, só de ansiedade.
3: <risos> o, a gente tem um amigo que, quando a gente estudava, ele morava literalmente do lado do colégio. Assim, tinha o colégio e tinha o, o apartamento dele, o Adrian. E volta e meia, a gente tinha o costume é. de ir na casa dele, fazer festa e tal, só que a gente bebia na rua, né, pra não dar é. encrenca com, com os vizinhos. Então a gente ficava ali, tomando na rua e, e, e o colégio na frente. Uhum. Aí eu tava puto da vida porque foi a primeira vez que eu tinha pego recuperação, eu tive que fazer prova de fim de ano pra recuperar. Oh, e aí eu tava indignado. Né? daí isso foi no período de férias, né, eu disse, puta merda, eu quero me vingar desse colégio, o que que eu faço? Uhum, uhum. E aí a gente já tava um pouco alterado e, e no outro lado da rua, na frente do colégio, tinha uma, uma casa pra, pra se alugar, uhum. eu fui lá, eu tirei a placa da casa e coloquei na, na área do <risos> colégio uhum. e deixei. Eu vi que com os três, quatro dias, né? Porque o, o colégio tava de férias, ninguém tava indo lá. Aí tá, começou o outro ano letivo. Aí chega o vice-coordenador. Ele chegava assim e falava: Gente boa, tudo bom? ele eu, eu queria. O André. Ah, André. Gente boa, eu queria passar uma informação aqui pra vocês: no período de férias, uns vândalos porque, uh, colocaram que o nosso colégio tava pra alugar. Pra alugar. Receber ligação. E é lugar <risos> A gente não parou de receber ligação De gente importunando Passando troca <risos> Que passar a notícia pra, pra, pra imprensa Porque já tava achando que o colégio tinha falido e não... <risos> Aí eu vi que a minha, minha vingança Valeu a pena Caramba, velho Aí você fica contando a
0: história do seu pai velho. Você é tão pior quanto, viu, velho Agora eu já posso falar tranquilamente Seu sadinho tá, tá, tá para a par com você aí, bicho ah, eu aprendi com ele, né? Caramba, velho. Pra quem não sabe, apesar de que eu acho que todo mundo sabe, o pai, o pai do Bruno é um, um dos maiores... Cê, eu não sei se esse termo é daí, cara. Um dos maiores merdeiros da história, né, cara? Belas <risos> histórias que ele tem
3: aí, bicho. Olha, meu pai... Meu pai, eu digo que ele é o Jim Halpert da velha guarda, assim. <risos> da da velha que guarda é aí, O era meu pai fazendo no na época de trabalho dele assim o que ele podia fazer para matar o tempo ele fazia
0: nós vamos ter que fazer um episódio só com a história é seu, é seu Sadie né cara o nome dele seu Sadi. É, nós, é nós vamos fazer um podcast só com ele depois aqui as histórias saudáveis Sadias né Sadia ah, é. pegou olha, olha só ó. aí ó. peguei no ar essa daqui muito bom cara muito bom Cara, agradecer o pessoal aí que tá comentando no chat as interações, pessoal Deixa eu dar uma do olhada. menina Donias aqui que tá comentando aí também, pessoal do canal vou, Piu e Miguel. Vou
3: pedir a... desculpas aí pro meu amigo Adonias, a gente só tava atirando hum. com a cara dele ali. Um abraço
2: pra tu e o meu bradezão do treino ali, tamo junto. Os, amanhã <risos> vamos trocar uns carinhos do treino.
0: Amanhã vamos <risos> trocar uns carinhos, né, velho, os caras... Be 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 bela forma, bela forma. Não, mas, o, mas o Adonias, ele sabe, cara, o Adonias, ele sabe, todos nós amamos ele aqui, cara. Ele, Adonias ele é
1: Marques é fogo contra fogo e você tá bem no meio hein? Exatamente,
0: Adonias é. que já morou aqui em Minas, cara, outro dia eu conversei com ele, falou que já morou aqui em Minas já, tá vendo? Ah, o Adonias, ele ah. é quase
2: um cigano aí, um ontem meio, ele tá... O nosso, desculpa, então, o nosso mestre e a nossa filiação de jiu-jitsu é aí de Minas, de Araxá.
0: Ah, é de Araxá, cara? Que legal.
2: Aham, uhum, mestre, mestre Hugo Velasco.
0: Pô, que legal, ele, cara.
2: Ele ah. tem um projeto irado aí até, que, aproveitar para falar, porque é projeto social, né? Uhum. Ele tá com mais de 80 crianças já agora do aula lá e a grande maioria é de projeto social. Então quem tá aí em Minas e tá perto ali... Vai dar uma conferida
0: que é aí dá do trabalho dele. Pô, bacana, bacana, show de bola. O porque... canal
1: Piwi tá aí com a gente, tá sim, comentando sim. aí bastante coisa, né? Sim, sim, comentou. É. Falou, falou o... do, do Cobra Kai, que, de, que o Cobra Kai
0: devia ser da Bahia, né? Pra rolar a luta de capoeira, né? Isso. Isso.
1: É, é, tinha que ter Cobra Kai na Bahia pra resolver tudo na capoeira. Exato. Ah, mas tem. Vocês já assistiram aquele filme com a aquela a loura do Chan lá?
0: Ah, Cinderela Baiana? É, eu. eu nunca assisti, não, mas eu já vi, <risos> tá. eu já vi o pessoal fazendo comentários. Ela resolve ah, tudo dançando.
3: Isso. Eu achei que o irmão não ia falar do esporte sangrento, aquele com o Mark da Cascos lá, que ele resolve tudo na capoeira. Oh, né? ai, ai, ai. Clássico do cinema em casa. Mata Tem de
1: tudo. Michael Jackson também resolve as coisas também na, na, na treta. Os caras amarrando o pulso um do outro lá com a faca no braço, lá. Ele chega a mão no peito de um e fala assim: parou com isso? Na mão do outro parou? <risos> vamos dançar, vamos
0: dançar. Aí todo mundo começa. Muito bom, cara. É, muito ó. bom. A gente gosta, cara. É pacífico, né, cara? Não é. é o eu... esporte já é sangrento. Para que resolver essas é. coisas assim? Né? <risos> Mas é dá para frisar que no um esporte sangrento? É não, faz sentido, cara. Faz sentido. Se for parar para olhar dessa prova faz sentido. Cara, eh, vou aproveitar que agora vou introduzir o assunto do WWE especificamente, que, eu tenho que perguntar para vocês o seguinte. Para vocês qual que é a história mais legal do WWE? Porque a gente sabe que tem toda uma parte teatral ali, igual vocês tinham comentado é, um, é praticamente um storyline de cada um, né? Então assim, você pegar as histórias igual eu gosto muito, eu particularmente gosto muito da história do Undertaker, que rola é, se eu não me engano é a Irmandade da Destruição que tem o Kane, que é o irmão dele e tal uhum. E, e tem várias outras histórias também Pô, Bautista, David Bautista Que virou, acabou virando ator também né Guardiões da Galáxia Aquele maravilhoso filme do Zack Snyder Que saiu na Netflix também, que eu não vou nem citar o nome Mas é, Processo assim de storyline Que foi mais bem trabalhada
3: tal O que, que você consegue se recordar assim, velho? Acho que o Zaka vai poder trazer mais porque ele é o cara que assiste de cabo a rabo os storylines. Eu já pulo direto na hora da, 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 da briga. Porque... Ele, é o,
0: ele é o enciclopédio humano do Dois na Lona, né, velho? é,
3: velho?
2: Cara, vamos pegar, vamos pegar num momento
3: meio recente, assim. Ah, eu sei uma que tu, boa que tu pode contar depois. Beleza, é, beleza. Uh... Ah, da ICW, na verdade. Ah, Rey.
2: da ICW, com certeza. Que a... Enfim, eu até vou começar por essa e vou vir pro Arden cronológica Fechou, fechou. O Raven! O Raven é o meu wrestler, o favorito. Sim. Isso eu já disse em vários dois malonas. Porque o cara ele não era só um lutador, ele era uma... uma mente muito genial. Uhum.
3: Ele era nerd pra caralho, tanto que tu for procurar as fotos do Raven, tu vai ver que ele tá uhum. usando a camisa do Sandman, do, das Joias do Infinito... Aham. Uhum. Tá legal, velho. Perdão é um uhum. mesmo. Bom,
2: tanto que a, a montagem do Guido ali, ela é totalmente baseada no, no, no Raven Ele é da benção, é que é a benção, né? A
0: galera que tem QI alto, né?
3: É tipo o Roger do Traje Rigor, né? Quando você ah, fala é total.
0: É, 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 <risos> a, é a velha história do Dolph Landry também, né? O cara é isso, isso, tem isso. QI alto exato, sim, sim.
2: Daí o cara é da benção e tal e ele trabalhou na WWE muitos anos uh, sendo narrador e tal ele lutava como Johnny Polo o magnãozinho surfista tanto que rola que uma das paradas que queimou ele com o Mr. McMahon foi que ele levou o Shane pro mau caminho dizer que depois dos shows e aí ele e Shane fazendo a voltava voltavam só de manhã e daí o Raven ele foi pra ICW. ele criou um personagem Praticamente baseado nele, em então, toda aquela época grunge, assim. Sim. E ele teve duas storylines de quatro anos. Quatro uma... anos
3: mantendo uma história é foda, né? uma é. novela.
2: Basicamente, é. passando em branco, pô. Isso, e com dois caras, com o Sandman e com o Tommy Dreamer. Com hum. um, ele fez uma lavagem cerebral na família do cara e ele tava com a, com a esposa e com o filho do cara. E o outro era o Marcel de que o Tony Driver ele nunca quis ganhar. Sim, ele sempre quis ser o cara que fosse perder quando ele estivesse chegando quase lá ia chegar alguém porque o Raven tinha o The Raven's Flock e tal que era o stable dele. A galera ia chegar trabalhava e ele atrapalhava e ele nunca conseguia. Mas aí, como começou a ter o negócio do Monday Night Wars WCW. Uh, as raids de talento quando o Raven saiu, obrigatoriamente o Paul Raven fez o Thumb Dreamer ganhado do, do Raven sim mas enfim, foi uma história que eu, essas duas storylines aí, elas, elas me marcam muito porque era uma empresa pequeníssima que fazia a frente com a WWE e com a WWF sim, sim e a do CM Punk, cara. Quando ele era do... O Straight Ted de Messias lá. Se lembra, John? Sim.
0: CM Punk é, é, era... é adorado por geral, né, velho? Muita gente Sim. curte ele, né, velho? Tanto que voltou domingo agora a lutar depois de sete anos. Sério? Eu não, não sabia. não tô acompanhando, tô acompanhando um pouco recentemente, cara. Uhum. Né? E essa época do Straight Ted de Messias, lá, né? Era, era o Royal
2: Rumble. Ele foi o primeiro a entrar. E ele eliminava o pessoal muito rápido. E ele começava a pregar no meio do ringue, né? Pregar? Estilo... Literalmente
0: pregar? Tipo, é, pegava...
2: pregar o estilo de vida dele, straight edge, assim, de não
0: beber, não fumar, não usar comprimido. Ele ah, pegava tipo... o microfone e saía falando só, assim, tipo... Isso. E saia
2: falando, eu derrubava a pessoa rápido e começava a falar, muito, sabe? Que do do doideira, velho, que viado. E daí tem estádolais absurdas, que nem quando... O Vice McMahon botou o Triple A de vestido de Kane, estuprando um manequim, estuprando, desculpa a palavra aí, que não era essa, mas que fazendo... <risos> mas é a que veio, mas é a que veio, entendi. Fornicando, mas é a que veio. Fornicando, Fornicando isso, com o um manequim, velho, que era parecendo um caixão, não, que era parecendo do caixão, a namorada morta do Kane, velho, então Nossa, era ele, mano. ele vestido de Kane... Então, tipo, o Mac Miller ele é um cara muito depravado, velho. Ah, ele é, ele é fora do,
0: do, do, do comum total,
2: uhum. cara. Tanto que ele lançou, ele queria lançar uma storyline de sexto que é para com a... Com a... Putz, que seu nome é filha dele, lembra aí João? A Steff? Steff, é. Com a Steff e com o Shane, tá ligado? Sério? Ele queria matar o velho. Uhum. Que é isso,
0: velho? Não, 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 não. Tudo tem Tanto... limite. É, tanto que ele tentou
2: <risos> depois também com outros dois de um cara que tinha uma gimmick de Pirata do Caribe, lá o povo Bunch. Daí botaram ele com uma outra lutadora, Trigato e tal, e tentaram empurrar para essa mes mesmo storyline. E óbvio que é flopar, né, meu? Tipo, tudo tem o um jeito
0: Entendi. Vocês acham que, tipo assim, quando eu tô, a gente pensando agora em storyline e tal, tipo, é porque isso, isso eu tenho pra mim, que eu conheci primeiro, às vezes, por filmes, depois que eu fui saber que tinha no, no, nas lutas livres tal, igual, por exemplo, The Rock que eu fui conhecer primeiro em filme, pra depois saber que ele tá, tinha participado do WWE, não sei se é o WWE especificamente, mas vocês acham que os caras fazem a fama por conta do WWE, ou é o contrário? Ou meio que um se apoia no outro pra ir crescendo? Porque tipo se você pegar John Cena, o próprio The Rock, não tão famoso, mas tem, aquele, tem até aquele The Great Kali que, que participou de alguns filmes Sim. também, né? Tem, então, tipo, o que vocês acham disso? Ah,
3: uh... A W, a Luta Livre, por exemplo, nos Estados Unidos é muito, muito mais forte que aqui, né, tanto uhum. que, que lota estádio, então, uh, geralmente esses heróis de ação, eles fazem essa migração dos rings as telas, né, como foi o caso do, do The Rock, do Bautista e tal, né, então eles já eram muito conhecidos pela galera, assim, uhum. e adentraram esse mundo, até o Rod Piper, que tá aqui no, no, no Daily, Livre, ele era lutador, né, então Sim. eles se aproveitam da fama para ir para outra mídia. Porque, ao contrário, é que nem a gente falou, né, apesar de ser tudo, entre aspas, falso, exige muito preparo e treinamento para tu não, não tomar uma ruim no, no ringue, né. Então, tu Sim. saber dar o golpe, tu saber cair, né. Tanto que a primeira, uma das primeiras coisas que a gente sempre aprende em arte marcial é tu saber apanhar ou saber cair no chão, né. Porque, uhum. uh, por instinto, tu bota as mãos na frente, ou cai com a cabeça, enfim, tu te machuca muito mais do que levando um soco, por exemplo. Uhum. Sim. Né? Então... Uh, essa migração eu acho que é, que é muito por esse sentido né então o cara já tem um, um, um background de, 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 uh, de herói de ação e aí ele se aproveita disso para trazer para Telona né porque querendo ou não uh, também tem muitos em função de ter essa teatralidade Teatrali... Meu Deus, não consigo falar. Foi quase, Esse foi quase. Vai lá. por trás... <risos> <risos> Muito bom. Uh, eles acabam aprendendo um pouco de, de, de arte cênica, né? De encenação. Sim. Tanto que o, o The Rock é de família, né? O pai dele foi, foi, foi lutador, <risos> uhum. ele começou desde piá. E aí ele construiu o personagem, né? Que, que daí tu, tu acaba angariando um monte de, de fã em cima disso, né? Porque é uma storyline que tu... Tu constrói com o tempo. E aí, quando tu uhum. vai pra, um, pra uma mídia tipo cinema, que tu vê que tu consegue ganhar ainda muito mais dinheiro em cima da tua fama, Com né? certeza, velho. Acaba sendo muito natural. Ah, e o The Rock foi
2: toda aquela história do Scorpion rei né?
3: Uhum. Que, né, resolveu não fazer a trilogia, mas só continua aí. Mas... Não, é basicamente isso. Eu acho que eu... Não. O, o Batista também, ele era um personagem na WWE que eu achava bem sem graça, assim, ele era o cara uhum. que entrava besuntado em óleo, dava uhum. o Batista bomba e ia, vazava. Uhum. E, e aí ele pegou e fez o Drax que, puff, né? E acabou estourando, Tudiu. né,
0: velho, exato. Tanto Já...
3: pra, pra carreira dele quanto pro, pro personagem, né? O personagem... Uh, foi muito querido também. Eu acho que é porque ele não falava tanto, então <risos> eu acho que a limitação de ator dele ajudou nesse sentido, com certeza. Mas que depois levou ele para outros projetos, né? O próprio filme ali do, do Zack Snyder, do Como é que é? Não sei o do que, dos Mortos. Sim, sim, é mais um filme. Desculpa, não vou é, falar, o não, quer né? Sim. digamos assim, que ele é qualquer coisa, mas só que tu olha o Batista que não tem um currículo uhum. nenhum atuando, ele vai ok, assim, né? Beleza, exato. Exato
0: o, o Eu falo é porque Eu fico eu Me vejo isso na cabeça uhum. Porque eles também Acabam fazendo Muitas ligações Não só com quem Tá nos filmes e tal Mas uhum. igual Teve uma Tem, tem aqueles detalhes Dos artistas Que acabam acaba aparecendo Às vezes estão meio no público Eu tô lembrando O que me veio na cabeça Que agora É o do Daquele Stephen Amell Que fez Aquela série Arrow da Sim, vez. e o cara
2: lutou muito bem, por sinal, velho, fez algumas lutas
0: Isso, ele chegou a participar, tipo assim, ele tava na, na, uhum. ele, ele tava no, na, na torcida lá, no público, com a galera e tal uhum. Aí ele, o, o, o cara que tava no ringue, não vou me lembrar quem, provocou ele E ele literalmente ele sai do meio da galera e vai lutar com o cara no ringue, entendeu? <risos> e
3: é. Isso, Obrigado então bem.
0: eu fico pensando assim, esse pessoal participando e tal Eu não sei se ainda está, porque, igual eu falei, não tô acompanhando tanto, a própria Wanda Rousey uhum. Que ela chegou, uhum. ela continua
2: não, ela saiu da WWE, mas ela ficou um bom. um bom Tem tempo. Um bom tempo, né? Ah, ah tá. Tá.
0: Eu falo, eu falo assim, eu não sei, eu, eu, eu não posso afirmar isso. Até vocês podem me corrigir, mas tipo assim, meio que eu acho que pode até ter dado um pouco, um patamar um pouco mais alto ali, uma representatividade até maior para questão da, da ala feminina também, né, velho?
3: Sim, é. sim. A gente até comenta nisso, não sei se, quando é que foi que ele comentou no podcast, eu acho. É, do, do, dos, dos vilões. Dos vilões, é. Dos vilões? é. Eu não uh, sei se eu ouvi esse cara. Um, Tanto que um. que o personagem dela era todo inspirado no Rod Piper, né? Tanto. Uhum. A roupa, a gimmick, tudo era bem parecido. E a gente comenta que, que por ela já ter sido essa estrela do, do UFC ir pro, pro, pro wrestling, né? Uhum. Eu acho que foi até uma forma de desinibir uhum. as mulheres a participarem mais, né? Tipo, no, no Japão e no México já é bem mais comum ter mulher lutando, né? Tanto que nas antigas, ali, se for ver a WWE, o roster tem muita mulher lutando que é japonesa, né, Zaku? Sim. Uhum. E que nem aquilo que eu tava te falando, eu tava vendo um evento
2: mexicano, uh, índio, assim, como se fosse um evento menor nos Estados Unidos. Ah, a guria que tu vê que seria líder no colégio nos Estados Unidos, a guria tá lá mascarada lutando no uhum. domingo né, se quebrando.
3: E aí, eu acho que sim, né, não menosprezando, por exemplo, que um ator não consiga fazer o um, que um wrestler faça no ringue, né? Sim, claro. Mas eu acho que é muito por, por questão de escala, assim, sabe? Tipo, uhum. o wrestling pode ganhar, sei lá, 100 milhões no, no cinema, com as entradas e royalties e propaganda, uhum. tu ganha 200, sabe? Então, sim. Uhum. eu acho que é, que é uma migração natural. Até porque, por exemplo, uhum. o caso da Ronda, ela saiu do, do UFC que era, de fato, a profissão dela, né, lutadora. Uhum. Aí, sei lá, pra ela arranjar outra, forma, outra fonte de renda, ela foi pro, pro w, pra WWE, que também é uma coisa que ela já curtia antes, pra... porque ela também é bem nerdona e curte essas coisas. Sim, sim, sim. que a, a amiga dela, Shayna Basel, lá tá lá até tá agora. E aí ela migrou pra... pra dar um... reanimar a carreira dela, né, porque até quando ela perdeu as últimas lutas no FSC, ela entrou num, numa depre meio violenta, assim, que foi... Foi, foi foda, né? Então eu acho que isso também foi um, um método dela se recuperar mentalmente, fazendo algo que ela gosta e, e pra tentar juntar um dinheirinho e alavancar um público, sabe? Porque que Sim. nem o Zaka falou, até então mulher na, na WWE era meio que objeto, assim, era aquelas minas com... com aquela, aquela
0: parada de sexualizar só, né? É,
3: exatamente. Daí ela entrou com essa pegada mais, mais profissional, né? Menos, menos foi objeto foi a época do
2: Women's Revolution, se lembra? É. Que a filha do Rick Flair, a Bailey. Enfim, foi toda uma geração nova de lutadores que veio para mostrar que a WWE, a WWE tava passando daquela época das divas. Uhum. É
0: sensacional, cara, muito é. bom. Galera, o... ah, pode falar, pode falar.
2: Não, não, continua falando, falando dos atores, o John Cena. Tu vê que o John uhum. Cena ele percorreu um, um caminho bem diferente. Porque ele começou não atuando nada no WWE filme Se Lembra do Marine e tipo, e ele foi um cara que foi crescendo até ele mereceu o seu papel em Hollywood, que foi no filme que é Amy Schumer, eu acho, né? Que ele fez muito sucesso e Sim. daí agora tem até no Esquadrão um Suicida. Esquadrão
0: Suicida, virou irmão do Toreto e tal, agora tá, tá ganhando espaço, é,
3: né, velho? É, é Velozes e Furiosos tem quase um Royal Rumble, né, porque tem o The Rock o Roman Reigns. Uhum. O... É verdade, é
0: verdade, não tinha parado de é, pensar é, gente... isso não.
3: É, que o
2: Robin aparece justamente para ele ser primo do The Rock na vida. Pô, real cara, que,
0: que legal, imagina eles fazendo uma disputa de racha dentro de um ringue. Tipo quadrilátero <risos> ali fechado, sabe? Tipo o Globo da Morte, tá ligado?
2: No, Pô, a WCW nas né, antigas eles tinham. Eles tinham a equipe deles de Monster Truck uh -huh. e na eles tinham a também, equipe né? de NASCAR também.
0: É. Sensacional, cara. Galera, a gente, a gente tá caminhando agora mais pro final do episódio e tal eu Queria fazer um pedido pra vocês aqui Porque, como eu disse, a gente acompanha também o podcast de vocês e tudo Tem que tem, ter alguns episódios que ainda tá faltando escutar Mas eu vi que em um dos episódios vocês fizeram, tipo assim, um top 3, se eu não me engano Dos que vocês mais gostam, dos uhum. lutadores e tal Lá, no caso, vocês abrangeram um pouco mais Vocês falaram de tudo, né? Luta mexicana e tal eu, eu vou restringir aqui só pra ficar um pouco mais fácil de lembrar. Eu queria saber o top 3 de vocês em relação ao WWE.
3: A WWE? Pode agora... ser igual a qualquer
0: agora, época. Qualquer... <risos>
2: Não, mas eu consigo dizer agora. Como é. é que é, Bruno? Você perguntou? Você
0: tá
1: perguntando se é dessa época, né? Ou, ou se de todas, né? É, ou
0: é, pode ser de toda a história. Não, da pode ser de todas. Pode ser de todas. Tá,
3: deixa eu pensar. Aqui. Então, que mas de chance, é o que os caras pegam de surpresa.
2: Quer que eu vá enquanto
3: pensa? Pode Vamos ser, para os comerciais. Tá, que é. daí
2: eu vou dar, uma, vou dar um exemplo, então, modelo.
3: Manda
2: sete Rollins, AJ Styles e... Putz, esqueci o terceiro, cara. <risos> sete Rollins e
3: Kevin <risos> Owens. E Kevin. É, o grande Kevin Owens. Você, o famoso Lula. Kevin Owens deu uma dor de cabeça pro Miguel, o Kevin Owens. Por que? Você tá falando? ligado, ela me falou isso, sabe? O que, que que pegou, o que que pegou? Que teve um podcast que a gente falou sobre filmes de zumbi, hum. e aí o Miguel botou zumbis.png no Google, <risos> e pegou o primeiro zumbi que ele achou, e era o Kevin Owens. Mas por, por que que, que era o Kevin Owens?
2: Podcast. É que tem, tem uma áudio do Kevin Owens muito massa que ele era
3: é o um é. zumbi
0: eu já em Ah, saquei, entendi. Caralho, o hum. pessoal ficou enchendo saco. ele sabe. meteu
3: na thumb do podcast.
0: Muito bom, cara. O pessoal falou,
3: caramba, o Kevin Owens ali. E aí ocorreu uma enxurrada de comentários. Meu Deus, vocês gostam do WWE? O Kevin Owens, Kevin Owens. <risos> Essa porra de Kevin Owens
0: aqui. Ele não fazia ideia, né, bicho?
3: <risos> Muito bom. Tá. Deixa eu ver o meu top 3. Eu vou de Rei Mistério porque eu sou. Um,
0: um Mexican Lover. É,
3: well, eu sou um, um Lover de, de Lute a hum. Mascarada. Certo. Ah. Uh, eu vou de CM Punk, eu acho muito legal o personagem dele. E que nem o Zaka falou, essa storyline que ele tava de, de Preacher é muito massa. Sim. E de terceiro, deixa eu pensar: Mantis, Mantis, Mantis. Não, mas não é WWE ou Mantis. Ah, é, pior, pior, pior. Eu vou, vou de, de Rod Piper pode ser considerado Zacatu, que é um historiador, foi antes ou depois da WWE? Ah, o Rod Piper,
2: quando morreu, estava <risos> sob contrato da WWE. Então, então vai de Rod
0: Piper. <risos> fechou, fechou. Cara, eu, eu até ninguém, ninguém me perguntou, mas eu vou perguntar pra mim mesmo né qual que é o meu top 3. Eu vou falar o seguinte, que pra mim, até por carinho, eu gosto muito da storyline do Undertaker. Gosto pra bastante. Undertaker. Esse negócio de não morrer é muito interessante, eu acho fantástico. <risos> é, é tenta... É 30 uh, anos de storyline e desenvolvimento né? exatamente, cara Pô, e pra, pra mim, pelo menos, eu gosto bastante é, o John Cena vocês vão me perguntar assim, mas o John Cena, sim, sim eu gosto por causa daquele trote do John Cena que tem na, na internet, <risos> Muito bom. é só por isso mais nada, em relação ao John Cena é só isso que eu tenho pra falar, eu acho que é mais do que o é suficiente e eu vou no terceiro de Great Cali, não por ser bom, mas é porque ele é um grande lutador literalmente oh. <risos> <risos>
3: Aí e eu que eu as piadas de tiozão, né? Ah, cara, <risos> a gente não pode, não pode faltar, né,
0: querido?
1: Não pode, né? Não pode. E eu vou falar que. É, me convençam de, de voltar a assistir esse negócio, porque deve ter, assim, uns. Uns 10 anos que eu não vejo nada a respeito. <risos>
0: mas, então não, você, não, então mas você mas parou eu... de ver nos 35?
1: Oi, que maldade.
2: O <risos> dia a gente faz
3: um rap hour virtual aí, todo mundo assiste.
0: Pô, pode ser também, é. oh. fazer, uma, fazer uma live aí na, na Twitch.
3: Mas não te preocupa, irmão, porque eu e o Zaka também, a gente vai, a gente recebe muita mensagem de galera pedindo pra falar da, das coisas mais novas. Uhum. Aí a gente fala três minutos e entra os velho paia, né? Não porque no meu tempo que... ah, é, é, é. <risos>
2: aquele nosso episódio de wrestling quase moderno. Né? <risos> Se eu falar para vocês, saiu de anos atrás.
1: Se eu falar para vocês onde eu assistia, vocês já sabem que é muito velho. <risos> eu <Manchete>. via, exato.
2: <risos> Aí todos começamos né? é.
1: Então é depois que depois que eu não lembro, se depois teve a rede. A rede TV, eu não lembro, acho que não teve mais. O SBT né? teve numa
0: época teve. também. Ah, é,
3: teve. Teve. Eu SBT acho teve. que na Rede TV teve essa do, da, da Liga do Trovão ali, acho que a BWF passava num canal menor, não passava. Passava, sim.
2: Né? E, daí, e aí a WWF foi pra um esporte interativo, né? Teve é. também, é. Teve. Tinha Eu
1: na lembro tinha que eu parei de FX assistir também. quando saiu da TV. Quando sumiu da TV aberta e é. eu já não vi mais.
0: É, eu Aham. sei que na fechada passava naquele canal FX também. Também né? passava
2: direto. Ah, é, que, foi lá. A que a gente começou a ver de novo ali. O GDR, em 2012, começou a passar na TV aberta bem gigantes do rig do El Bigodão.
3: Cerda. É. Mas, é hein, irmão, eu ia me preocupar se tu falasse que tu começou assistindo na TV Tupi lá. É que eu ia falar. Nossa, tupi, né, não, não. Tupi, não, não <risos> Toma, o diabo. Thomas, que Não, esse marinho. cara aqui fica me
1: zoando, cara. Eu sou de 8'4 4 é... Ah, é novinho. É, eu, eu vi, falando... é Pô, cara, pô, cara Eu peguei manchete mesmo eu fui, eu fui criado com bases na manchete Era tudo que passava na manchete Mas eu também,
0: por uhum. o mesmo eu assistia era lá É, dos o Cavaleiros dos Zodíaco. É, é só isso. eu cara
2: escutar aquele som Corre, corre da cidade Já escolhe uma lag, É, ó. <risos> Muito bom Dragon cara. Ball, é. bom
1: demais, cara, bom demais E só violência, né, cara? Violência. E hoje tá Todo mundo, todo mundo aí todo mundo a gente todo mundo é gente ruim né só violência violência tá educava cara era borrinha de criança é, essas re... coisas assim né? rimem <risos> cara era tudo cara era tudo é normal é, é eu acho que o que o que dava um negócio interessante eu acho que isso também é legal uhum. é, o ser humano pode perder o senso de justiça
0: sim
1: sim de propósito o e para discernimento e... também né Ver sim coisas... sim então, eu acho assim, que, na verdade, a gente está falando da mesma coisa. Mesmo que você está falando de, de justiça, vamos, vamos falar de alguma coisa, de, de, em termos judiciários, de defender algo por algo que aconteceu com aquela pessoa, uhum. de, de ver as pessoas né, lutando, lutando mesmo fisicamente por um ideal, a gente vê isso com filmes de guerra. É, a gente vê isso em todo lugar. Então, assim, eu acho que é, a palavra... Teoricamente a palavra violência ela remete a algo negativo, só que as pessoas não pensam que existe um propósito em tudo, que fala muito mais do que propriamente a ação. Nossa, Vai muito além.
0: Eu tô sentindo como se o pacificador estivesse aqui do meu lado. Aqui. <risos>
1: então eu acho bacana demais, cara. Eu acho bacana porque assim, na minha, né, na, na minha época é, eu via é, essas coisas todas e a gente não ficava com um senso de... Né? Vou sair batendo em todo mundo, não. Ah, não. Quando não, eu vejo o rock, é rock eu fico. Quando eu vejo
0: o rock, eu quero bater nos outros. Rock me faz isso. Eu não tenho, eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso. Tipo, você eu tá não.
1: ouvindo rock e quer sair batendo. Não nos a outros? música, o filme. Ah. É. <risos>
2: Ah, e tudo também, com quem que tu te identifica? Com o vilão ou com o mocinho, né, cara? Sempre tem a... Isso, uhum.
0: sempre tem essa parada mesmo é, é, uhum. é, 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 Faz sentido, cara Porque, tipo, eu tenho um amigo Que ele concorda demais com o Thanos, tá ligado? Ele fala, <risos> o Thanos tem razão, é. cara Só que ele ainda fala assim Só que eu acho que ele ainda tava com... Ele podia ser um pouco mais arrojado Nossa. Podia levar um <risos> pouco mais ali faria sentido ah, Enfim, tudo identificou, sabe. cara Quem sou eu pra é. falar que não, né?
1: É, tem gente Isso que aí. é muito descontente com o mundo. <risos> é. Detalhes, cara. Detalhes. É só você não ficar vendo muita política. Mas... Isso, é... é uma forma. Vai ver
0: filme, né? É. Ô, Bruno, vai ver filme, Bruno. Vai ver filme. É. É. Vai
3: escutar podcast. Vai. vai escutar podcast,
0: exatamente, cara. Nós exatamente. Temos
3: amigos, né? É, vai bater nos amigos Invita o diálogo, vai bater nos amigos Aí tu hum. já pula toda isso. a parte
0: chata aqui, Vai bater nos amigos, um abraço, Miguel Tudo de bom, cara isso, isso, ah. isso. Galera, faz o jabá de vocês aí Fala do podcast, o trabalho Se vocês tiverem outros projetos que vocês possam falar pra nós aqui Fala aí, mano manda aí Vai lá, tem eu... as honras Vou Fazer
2: as honras então, galera, segue lá no Desalona que a gente tá com muita coisa nova pra vir aí, não só relacionada à luta livre também, mas a, a coisas estranhas da internet, coisas <risos> velhas da internet. Que, pô, nessa, essa cachola teve tempo pra absorver muita coisa. <risos> Muito bom, cara. Então, segue lá no Instagram também, que sempre tem alguma dica de Instagram pessoal, né? No caso, o Cronodurga, BJJ. Tudo. Sempre rola alguma coisa da rotina de treino do jiu-jitsu, ou mostrando alguma posição, dando alguma dica. Enfim, alguma coisa interessante ou algo que a gente gosta, estamos postando também. E fiquem ligados no 2 na lona, aí né, que, que tem muita coisa a vida. A lista de projeto tá grande. Aí,
3: Para ter noção, a gente vai fazer o 2 na lona automotor, né, que é dedicado uhum. aos esportes automotores. Então já fica o convite aí, mano. Pelo visto, tu tem um um pé em cima do acelerador
1: hein? aí. Gosto, cara, é, eu gosto.
2: Então já fica o convite aí, ó. Dois na lona, automotor tá chegando. na é, pode a lona não é nossa
3: rede em tudo, é no Twitter, no Facebook, hum. no Instagram e no Spotify, né, então hum. é o Dois na lona. Deixa eu,
2: além da gimmick, né, além do Kfab, que É,
3: além do Keyfab é... é outro projeto que a gente vai trazer. Né, legal. Sobre esse submundo da internet ali, das pessoas que encarnam um personagem e levam a sério demais Interessante, legal, cara é, Meio investigativo, assim, bem legal uhum. uh, Vai ter a, a comemoração da Fena Lovo, obviamente Ok, oh. já,
0: já tô com um compromisso marcado uhum. já, né?
3: A gente mas tá com o projeto,
0: canal, tô...
3: a gente tá com um projeto de, de ter a Twitch do dois na lona, então, pra galera... Isso. Jogar joguinho com a gente, assistir umas lutas pra gente se atualizar em Bom, tempo real aí pra galera. Então já legal. fica. Já fica esse convite. Total. E o meu Insta pessoal, né? BGValentini. Que daí de vez em quando eu posto foto e. E essas coisas, Sim. mas é que eu sou o tio né? Então, quando eu vou postar, eu posto foto velha que eu tenho na minha galeria de rolo aqui. Então eu não posso. Ele tem que digitalizar. É. Eu tiro a foto, eu o câmera aqui quebrou a lâmpada, né? <risos> <risos>
0: Muito uhum. boa, cara. Lembrando, e... que, lembrando que as arrobas de vocês estão aqui embaixo na descrição, tá? Então, depois é o tá do 2 lá... na lona, vamos colocar
1: é, mas... vamos colocar na não, descrição não, tá, do na canal. Descrição já está, já ah, tá, não, já não, tá, ótimo, já ótimo, tá. Ótimo. E
0: já tá direto o link do Spotify do 2 na lona também, quem quiser boa, acompanhar. Boa.
2: Então, lê é a descrição, Cramento. E... Isso,
0: <risos> <risos> exatamente.
3: Cramento é outra coisa
0: regional. Daqui. É, é, Cramento é regional. Vocês é, é vão, vão ter que ensinar muita coisa pra nós ainda, cara. Vocês vão voltar aqui, pode ficar tranquilo. que vocês vão voltar?
3: Com certeza. vai. E só, só o último ter... jabá aí, é que eu tô com um projeto que uma hora dessa sai, que é fazer um canal com as histórias do meu pai, né? Porque. Ó, legal. É, hum. Eu acho que eu tenho que guardar isso pra posteridade. Pode fazer, Boa. cara, pode fazer.
0: E eu posso ter certeza que você já tem no mínimo dois inscritos com aqui, certeza. tranquilamente. Com <risos>
1: Meus amigos, muito obrigado pela presença. Muito obrigado pelo papo. Gente, eu me diverti demais oh, aqui. Cara, boa, eu, eu fiquei rindo. tá até doendo a bochecha. Eu ri eu o episódio inteiro. Porque a gente <risos> brincou tanto. Falou tanto negócio legal. Cara, muito obrigado. E assim, eu espero que numa próxima possibilidade. Eu espero que a gente a gente venha crescer e possa chamar vocês para vir aqui pessoalmente, para a gente fazer uma bagunça aqui. Claro, aqui nós temos o aeroporto pertinho, é bem tranquilo, nós vamos chamar vocês, vocês vão, vocês vão sentar aqui na mesa para a gente fazer bagunça juntos aqui, viu? Claro, com é, certeza. com
3: certeza, a gente agradece o convite e já hum. convidaram para fazer pessoalmente até o, o Fernando Drummond Sênior, né? Tá com os planos de pra Minas, né, Zaca? É. Vai olha, aí, ó, vai olha aí, olha aí já pega e vai junto nas
2: malas. E, gente... <risos> e também tem algumas histórias, né, meu? É? Que Tem algumas Ó, histórias.
0: Fechou. Então vamos trazer todo mundo pra cá, galera. Muito obrigado de coração vocês terem participado com a gente aqui. Foi maravilhoso. Obrigado mesmo. E não vocês saiam daí, cara. porque uhum. a gente rola, ainda rola o pós podcast, tá? Não esquece, não.
3: E vamos publicar o Dois na Lona agora na sequência, tá? Desculpa, a <risos> Então
0: não se esqueçam, gente. Saindo aqui do podcast, antes de mais nada, deixem sua curtida, compartilhem esse episódio que foi bom pra caramba. Galera, queria agradecer vocês aí que estiveram aqui nos comentários, agradecer todo mundo que interagiu, mandou, mandou, a gente vai ler o restante depois, cara. mas tem cada pérola maravilhosa dos filmes aí. Valeu de coração. Agradecer também o audionista que estava aí com a gente, o Miguel que participou aí do canal Piuí também, valeu demais. Lembrando que o, o, o canal Piuí já teve aqui com a gente, episódio 35. Depois dá uma passada lá pra poder assistir. É muito bom também esse episódio. Gente, muito obrigado mais uma vez. Vocês são fantásticos. Lembre-se, acompanha a gente também no Spotify. A gente tá lá também, o link tá sempre nos vídeos aqui. Muito obrigado a todos vocês por acompanharem. Se inscreve no canal. E não se esqueçam, bora espalhar essa palavra.